0: Hallo zusammen zur mittlerweile dritten Folge von Watchmen. Und wir alle, der Daniel. Hallo. Paul.
1: Das bin immer noch ich.
0: Michi. Hallo. Nils. Moin. Und ich, der Jan. Wir wünschen euch erst einmal allen ein frohes neues Jahr.
1: Da, 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 da.
0: Und weil wir so nostalgische Typen sind und Frau.
1: Eine Typin. Eine
0: Typin, genau. <lacht> haben uns gedacht, wir gucken, bevor wir uns ins neue Jahr richtig begeben, erstmal aufs vorherige zurück. Das ist Weil ja, das
1: ja sonst keiner macht.
0: Genau. Ja, die haben es alle im alten Jahr gemacht.
1: <lacht> Und
0: wir sind jetzt so, genau, der Unterschied wir sind so modern wir wir machen das zu
1: spät. Ja, das ist gut.
0: Genau. Und wir haben uns überlegt, wir machen mal eine Top-Ten-Liste von na ja, unseren Highlights des vergangenen Kinojahres.
1: Wir waren mal ganz crazy.
0: Ja, und haben uns auch ein total kompliziertes System ausgedacht. Weil irgendwie bei fünf Leuten sich auf zehn Filme zu einigen, bei manchen war es schon schwer genug, sich überhaupt auf zehn Filme zu einigen oder zehn Filme geguckt zu haben.
2: <lacht> äh, Was? Wo?
0: <lacht> haben wir uns gedacht, ja, ja. wir machen alle eine Top-Ten-Liste, soweit es möglich ist. Wir gehen den Film ab, steigen von zehn bis zu einem Punkt Punkte Rechnen zusammen und haben am Ende eine wunderbare Top-Ten-Liste. Yay, es hat tatsächlich geklappt und war ein bisschen überraschend.
3: Ja, das kann man jo. so sagen.
0: Und äh, ja, wir wollen jetzt erstmal unsere Highlights vorstellen. Und den Anfang macht
3: Nils. Genau. Platz 10 ist nämlich Take Shelter. Buch und Regie sind da von Jeff Nichols. Das ist sein zweiter Film nach Shotgun-Stories von 2007 und sowohl in den damaligen als auch in Take Shelter wird die Hauptrolle von Michael Shannon gespielt. Und das ist eigentlich auch der Punkt, warum dieser Film bei uns in der Top Ten drin ist. Äh, Michael Shannon ist herausragend, trägt den gesamten Film und eröffnet so, was für mich so ein bisschen das Jahr der falschen Best Actor Nominierung war bei den Oscars. Denn ja, er wurde nicht mal nominiert, wie gesagt. Da kommen nachher noch ein paar mehr, die das auf jeden Fall verdient gehabt hätten. Ähm, Take Shelter ist ein Low-Budget-Film. Hat ca. 5 Millionen gekostet. und die sieht man eben aber nicht an. Genau, die wurden perfekt genutzt. Also das sieht deutlich hochwertiger aus. Es gibt ein paar Tricks, die sehen auch exzellent aus. Zur Story kann man sagen, ähm, der Curtis, die Figur, die Michael Shannon spielt, hat Visionen von einem riesigen Sturm und fängt dann an, in seinem Garten einen Bunker zu bauen und die Leute um ihn herum halten ihn natürlich ein bisschen für verrückt und er selbst weiß auch nicht, habe ich jetzt reale Visionen, hat das einen Hintergrund oder werde ich verrückt? Und dieser Zwiespalt wird hervorragend umgesetzt, also atmosphärisch ist der Film wahrscheinlich so mit das Beste, was ich dieses Jahr gesehen habe, besonders das Ende hat mich total umgehauen, und,
0: ja, klare Empfehlung auf jeden Fall.
4: Haben was den alle in gesehen? Stunde? Ja. Nein, nein. <lacht> nee, du hast
0: den Film, die ich verpasst habe dieses Jahr.
4: Ach du, ja, auch, ja, okay. Ah. Ähm,
1: was, was wir vielleicht noch kurz dazu sagen sollten, ist, dass wir uns äh, auf Filme natürlich bezogen haben, die dieses Jahr erst in Deutschland im Kino gekommen sind. Das heißt, es gibt einige Filme, die teilweise schon bei den o Oscars waren, die letztes Jahr halt auch in den USA und so genau. rausgekommen sind. Also vorletztes Jahr jetzt inzwischen
3: genau In den letzten Top-Ten-Listen von 2011, wenn ihr da auch von Amerikanern ein paar Listen angeguckt habt, Roger Ebert oder so, da war er auf jeden Fall vertreten.
4: Ja, genau. Ähm, ja, ich bin ja voll bei dir, Nils. Also das ist eine One-Man-Show gewesen von Michael Shannon. Der hat auch ein Stück weit den Film einfach getragen auf seinen Schultern. Ähm, Michi, du hattest ihn auch gesehen, oder?
5: Ja, genau. Ich habe den sogar auch mit äh, Nils zusammengeguckt, im mhm. ganz kleinen Kino, soweit ich mich erinnere. Nein, nice, oh, das war, war glaube ich, bei nicht. mir
3: zu Hause. Das meine <lacht> ich war ja, ich <lacht> nee, cool. ein kleines Kino.
5: Das ist gleichbedeutend. sehr cool. kleines Kino. Also, ähm, Nils hat es, glaube ich, noch mehr mitgerissen als mich, aber ähm, nichtsdestotrotz fand ich den Film unglaublich gut gemacht und äh, sehr atmosphärisch vor allen Dingen. Also, das, das trifft, glaube ich, auf den Film ähm, unglaublich zu.
4: Der ist übrigens weitaus besser im O-Ton, aber das habt ihr wahrscheinlich eh getan, oder?
5: Ich meine ja. Oder habt
4: ihr den auf Deutsch geschaut? Nee, im o nee. auf
3: jeden
5: Fall.
4: Der ja. ist nämlich extre extrem gut. Ja. Tja, Paul, deine Meinung zu Take Shelter? Äh, ja, Fällt weil kurz super aus, Film. Ne?
1: Ich finde, Ich finde, äh, das Filmcover ist auch sehr schön.
5: Ah, Und, toll,
1: ne? Ja? Nee, fand ich echt gut.
5: Hast du dir wenigstens den Trailer mal angeguckt?
1: Wie gesagt, oh, das Filmcover Mann. war sehr schön. <lacht> <lacht> gerade gerade
5: die Landschaft, die da
1: gezeigt wird, zeigt schon die Tiefe des Films.
4: Genau, den, den Zuhörern immer zeigen, dass man gut vorbereitet ist auf dem Podcast, ja. ne? Ja. Ja, Sagen wir mal
1: so,
3: was man auf jeden Fall merkt, drei Leute haben diesen Film bewertet und trotzdem hat das in die Top Ten geschafft. Genau. Das genau. ist schon mal eine Marke.
0: Genau. Ja, wollen wir nicht zu lange auf einem Film, wo ich nicht mitregen kann. <lacht> 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 äh, egal, jetzt kommen wir erstmal zu Platz 9. Dann.
4: Oh ja, Platz 9. Ähm, auf Platz 9 haben wir Shame, das Duo von Hunger von 2008 ist wieder zurück. Steve McQueen und Michael Fassbender. Und kurz erstmal zum Inhalt, also in Shame geht es um Brandon, gespielt von Michael Fassbender äh, uh, ja, der von außen betrachtet eigentlich alles besitzt, was man so braucht. Er sieht super aus, er kommt gut an bei Frauen, er hat einen Job, um den ihn andere beneiden, er hat ein schickes Apartment in New York und, und, und. Äh, uh, doch in Shame ist es jetzt so, dass wir quasi einen Blick hinter seine Fassade bekommen und, uh, ja, da versteckt sich eben nun mal ein relativ zerrissener Charakter. Sein ganzes Leben dreht sich nämlich um die Sucht nach sexuellen Fantasien und ums Ausleben seines extrem obsessiven Sexlebens. <lacht> du hast äh, Sex gesagt. Ich glaube, das ist unausweichbar bei dem Film.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> tut mir leid. Ich wollte das Niveau gerade mal heben. Du wolltest einfach
5: zeigen, Farf dass du welches den Film Niveau? nicht kennst. <lacht>
4: Fahr fort. Ja, auf jeden Fall, das Sexleben hat er nicht wirklich mehr unter Kontrolle, wie es scheint. Und so schleppt er sich dann auch zumindest am Anfang des Films durch seinen sehr monotonen Alltag, bis eines Tages seine <lacht> nicht weniger abgedrehte und exzentrische Schwester Sissy auf den Plan tritt, die gespielt wird von Carrie Mulligan. Genau, die steht eines Morgens auf der Matte und bittet eben, für einige Tage bei ihm wohnen zu dürfen. Und indirekt natürlich auch, dass er seiner brüderlichen, wie auch immer, seinem brüderlichen Verantwortungsbewusstsein nachgeht und auf sie aufpasst. Und genau an diesem Wendepunkt äh, ist es dann eben so, dass sein normaler Alltag äh, völlig aus den Fugen gerät und äh, er in seinem Ablauf gestört wird. Äh, genau. Wie ich schon gesagt habe, äh, Fassbender und Steve McQueen sind zurück und sie machen gewisserweise genau an der Stelle weiter, an der sie mit Hangar 2008 aufgehört haben. Also es ist wirklich eine völlig schonungslose Inszenierung der Thematik. Man könnte jetzt natürlich auch diskutieren, ob er deswegen bei den Oscars verschmäht wurde. Also er hat wie Uh, Take Shelter nicht mal eine Nominierung erfahren, glaube ich, oder? sowas? Ja, genau. Also eine also, Golden Globe Nominierung <lacht> hatte er, glaube ich. Ich weiß nicht, ob er was gewonnen also, Shame
3: hat. Shame war auf jeden Fall eine der Anspielungen, die ich gerade eben meinte. <lacht>
4: ja, okay. Gut. Ähm, ja, zu der völlig schonungslosen Inszenierung. Also wir haben wirklich extrem viele, viele explizite Sex- und Masturbationsszenen. Und ich finde aber, dass Steve McQueen wieder in Fassbender genau den richtigen meiner Meinung nach gefunden hat. Weil er eben einen Charakter, einen Typ braucht, der der Rolle auch gerecht wird. Und für so, für so ein Projekt, was immer mit Risiko verbunden ist, brauchst du eben einen, der mit voller Hingabe da dran geht. Und, äh, dass Fassbender anpassungsfähig ist, haben wir schon in vielen Filmen gesehen, egal welches Genre. Sei das jetzt In Lake, sei das in Chloris Busters oder Prometheus und, und, und. Ähm, ja, was wollte ich noch dazu sagen? All das wirkt eben völlig authentisch im Film, aber selbstverständlich noch auch teilweise wegen den vielen expliziten Sexszenen. Aber das Besondere ist jetzt, dass das nie sensationsgeil irgendwie inszeniert wird von Steve McQueen. Also wir haben immer einen An Einblick in seinen Charakter oder wie auch immer in seine Seele. Und man merkt immer so mit dem Film, dass das Thema Sexsucht wirklich nur so die Spitze des Eisbergs bildet und die Probleme weit tiefer liegen. Habt ihr den alle gesehen, den Film?
0: Nein. Außer Paul? das weiß ich. Ja, nee, leider, ich auch wieder ja, nicht. Ja, da ja, ich habe hab eben gesehen. hoffnungsvoll auf die Liste geguckt und habe gedacht, ach, verdammt, wieder nicht zum Mittel. <lacht> Don't! <lacht> ja, aber auch ein Film, der mich äh, echt noch sehr stark interessiert. Also den muss ich auch auf jeden ja. Fall noch nachholen.
1: Ich muss ja. ja auch echt sagen, dass ich mich sehr schäme, dass ich den nicht gesehen <lacht> oh, habe. Ja. Also,
5: äh, wieder einer der Filme, die ich mit Nils zusammen gesehen habe. Und diesmal bin ich mir auch sicher, dass wir den in einem sehr kleinen Kino geguckt haben und nicht zu Hause. Ja, ähm, genau. Und äh, ja, ich kann Daniel eigentlich nur zustimmen bei allem, was er gesagt hat. Sehr überzeugend. Und auch sehr guter Film. Und ich glaube, ich habe ihn sogar vor dir gesehen, Daniel, und den dir empfohlen.
4: Ja, das kann gut sein. Ja, genau. Ähm, was man noch dazu sagen kann, ich finde, also ich habe mir gestern auch Hunger angeschaut. Und ich finde, dass äh, Shame vieles besser macht als Hunger. Also hm. es ist wieder eine sehr ruhige, gelassene Erzählweise. Das liegt einfach in der Art der Dinge bei Steve McQueen. Aber ich finde, er macht vieles besser. Ja, das
3: aber wollte vollkommen. ich auch noch sagen. Vor allem, als du gerade eben meintest, er macht da weiter, wo Hunger aufhört. Ja, ja. Würde ich dich direkt zustimmen. Also klar ist das wieder eine sehr ernste, schwierige Thematik und so. Ähm ja, das
4: hatte ich aber auch äh, jetzt vollkommen erstmal auf die Thematik bezogen. Ja.
3: Aber gerade das Pacing ist hier viel besser gelungen. ja den. genau Schauspielerisch ist es glaube ich auch noch sehr hilfreich, dass, also nichts gegen Hunger oder vor allem Michael Fessmann als Leistung in dem Film, aber es ist glaube ich schon schön, dass er jetzt Leute hat, mit denen er sich die Bälle ein bisschen zuwerfen kann. Also Carrie Mulligan spielt ja noch mit mhm. als seine Schwester und die hat auch hervorragend ähm, gespielt in dem Film. Und dass diese Bruder-Schwester- Thematik hat sehr gut funktioniert, finde ja,
5: ich. Ja, finde ich auch. Ich finde,
4: das Fall. kommt auch sehr gut rüber, weil die eben grundverschieden sind. Also dieser ja. Brandon, den er spielt, schottet sich ja komplett ab gegen die Welt und diese Sissy ist sehr explosiv und will ja. naiv, wie sie ist, die ganze Welt umarmen und das äh, verkörpert Carrie Mulligan wirklich ja. sehr gut in dem Film.
3: Und gerade so im letzten Drittel sind so unglaublich intensive Szenen, ja. wo wirklich alle Register schauspielerischer Art gezogen werden und das hervorragend. Also ich hatte wirklich Gänsehaut bei dem
1: Film.
4: Hm. Kann ich nachvollziehen. Aber wollen wir weitermachen? Damit wir mal in die Pötte kommen.
1: Genau. Ja, ich bin schon, bin schon aber echt äh, erstaunt, dass wir so schnell überhaupt zu Pötte gekommen sind. Ich glaube, das war die kürzeste Ein Einleitung überhaupt, die wir jemals hatten. <lacht>
3: ja, ja, ich, sag ich nicht lerne so laut.
1: <lacht> wir
4: haben Der uns einfach drin. gefreut auf unser Thema und wollen schnell anfangen.
5: Ja. So, und Platz 7, ja, einfach natürlich. Ja, da haben wir den Film ähm, Starbuck. Ähm, es ist ein kanadischer Film, und äh, oder besser gesagt, eine kanadische Komödie von dem Regisseur ähm, Ken Scott, den ich jetzt äh, persönlich noch gar nicht kenne. Und Kennt ich nicht persönlich? Auch,
2: also,
5: <lacht> <lacht> nein, also ich kenne auch keine anderen Filme von ihm. Ich habe mir angesehen, was er so gemacht hat. Also seit 2000, 2000 äh, macht er schon Filme und hat so ungefähr sieben oder acht gedreht, von, ja, von denen ich keine kenne. Die ja, ähm, nächsten wirst du
0: kennen von ihm. Er dreht ja Starbuck nochmal neu fürs amerikanische Kino. Ja, Ach, ja. unter einem
5: ganz komischen Titel. Moment, ich habe ihn sogar irgendwo. Na, naja, ist jetzt auch nicht so wichtig. Nee. Äh, The Delivery Man. Genau, heißt er dann 2013. Und genauso wenig kannte ich den Hauptdarsteller, Patrick Huert, falls er so ausgesprochen wird, oder nicht gerade französisch, da bin ich mir nicht so sicher. Ähm, der spielt in diesem Film David Bosniak, der äh, zehn Jahre lang immer zur Spermaklinik gerannt ist und äh, Sperma gespendet hat, um sich sein Leben zu finanzieren, weil man dafür in Kanada anscheinend noch unglaublich viel Geld bekommt. Und so kam es dann, dass er äh, 533 Mal gespendet hat innerhalb diesen, dieser Jahre und daraus auch ganz, ganz viele Kinder entstanden sind. Er hat aber unter dem ähm, Synonym Starbuck gespendet, weshalb keiner seiner Kinder rauskriegen konnte, wer jetzt äh, der Vater ist, beziehungsweise dass eben er der Vater seiner dieser Kinder ist. Und 142 haben sich jetzt äh, dazu entschlossen, per Anwalt ähm, dieses ja, Anonymitätsrecht äh, zu ändern, damit sie eben ähm, rausbekommen, wer ihr Vater ist und sie wollen ihn kennenlernen und wollen jetzt auch nicht unbedingt ja, Geld von ihm oder was auch immer, sondern wirklich einfach nur ja, ihren Vater kennenlernen, wie auch immer das sagen kann. Ihren
0: Ursprung. <lacht> ja,
5: ja no. genau. Und ähm, so viel vielleicht zur Handlung, um nicht zu viel zu erzählen. Also ich finde den Film wirklich unglaublich toll, von der Stimmung auch her und ähm, also die, die Schauspieler, alle, die da mitmachen, sind einfach... Äh, ja, unglaublich überzeugend für mich, obwohl es eine Komödie ist, die ähm, auch ziemlich witzig ist. Also da könnte man ja denken, dass der ähm, Realitätsfaktor irgendwie so ein bisschen flöten geht, aber das fand ich gar nicht. Ähm, sondern ich war wirklich hingerissen von diesem Film. Ich war komplett in der Geschichte drin und habe auch wirklich mit diesem David Wossenjagd die ganze Zeit mitgefiebert, ähm, weil die Handlung auch ja runter und drüber geht und einfach sehr toll gemacht ist. Das Ende das ist vielleicht auch ein bisschen cheesy, aber ich fand es auch total toll. Also ich habe wirklich im Kino gesessen und geheult, einfach weil es so atmosphärisch war. Und äh, ja, weshalb dieser Film auch einer der Highlights für mich ist 2012. Ich fand ihn einfach sehr herzerwärmend und sehr schön und möchte ihn auch ähm, sehr schnell nochmal gucken. <lacht> habe ich bis jetzt noch nicht getan, aber äh, werde ich mit Sicherheit.
0: Ja, Das ist auf jeden Fall ein sehr guter, gute Launefilm. Ähm, ja. wir haben den ja mal gerade überlegen äh, paul hat hier, ihn glaube ich nicht mit uns gesehen aber wir, wir waren ja einfach nur ein, Weil ich wir Die waren zu viert in einer sneak preview und wir wussten überhaupt wir wussten eben wirklich nicht was kommen könnte und dann wurden wir von so einem film überrascht den glaube ich auch danach kaum jemand im kino gesehen hat ja, und und außer boh, man wollte halt zu starbucks und ist irgendwie falsch abgebogen. <lacht>
5: Ja, das also. stimmt. Also zum Beispiel, ähm, ich hat, kannte den Trailer eben auch und ähm, fand den nicht toll. Also der Trailer zeigt eigentlich überhaupt nicht, was für einen Charme dieser Film hat. Und als dann in der Sneak angekündigt wurde, dass jetzt Starbuck kommt, habe ich mich auch nicht wirklich gefreut. Also ich habe nur gedacht so, hm, ja toll, das wird jetzt eine 0815-Komödie und... Ähm, äh, einfach, dass es so vielleicht auch Adam Sandlers Slapstick ist oder so und das wollte ich irgendwie alles nicht und dass dann eben so ein toller Film rauskommt, der so innovativ ist, auch äh, an einigen Stellen und einfach ähm, ja, ein, auch sehr überrascht. hat mich dann ähm, ja, sehr, sehr, sehr überrascht und sehr gefreut. <lacht> ich kann glauben.
4: Ja, genau. Ähm, also, wenn Jan das jetzt nicht mehr gesagt hätte mit der Sneak, hätte ich es auch nochmal gesagt, weil ich finde, genau für so Filme geht man in Sneak-Vorstellungen. Ja. Ja, also immer. dieses Jahr habe ich nicht viele gute Sneaks gesehen, aber der gehört definitiv dazu und ähm, das ist vielleicht auch einer der äh, Teilgründe, warum er eben jetzt in unserer Jahrestop 10 auftaucht. Weil wir mhm. einfach überrascht waren in einer Sneak, in der wir quasi mit nichts rechnen.
0: Obwohl er glaube ich ja. auch nicht auch, auch nur von drei Leuten tatsächlich in den Top 10 vorkam. Aber trotzdem ein, ein schöner... Lieber. Ja, spricht ja, ja für den Film. War ja, eine schöne Komödie, Einheitig. aber also genau. so eine Tragikomödie ist es die jetzt nichts wirklich neu erfindet, aber einfach Scham hat, würde ich sagen.
2: Ja.
5: Also bei mir war Starbuck auch auf Platz 2 in meiner Top Ten. Ja, das wird auch <lacht> haben.
0: <lacht> Deswegen
5: ist er drin. Zu Recht. So besser.
0: Gut. Dann, äh, Paul, damit du auch endlich mal mitreden kannst.
1: Ja, yay. Jetzt kommen wir <lacht> nämlich zu dem ersten Film, den ich auch gesehen habe. Was aber auch sehr schwer war. Und zwar kommen wir jetzt zu... Ja, es ist jetzt schon der Hobbit. In Deutsch The Hobbit, äh, in Englisch The Hobbit. Ich <lacht> ähm, glaube, da brauchen wir... <lacht> Straftalent. <lacht> Vielen Dank. Ich glaube, so viel brauchen wir dafür gar nicht sagen, weil äh, wir haben da ja die letzten, den letzten Podcast zweieinhalb Stunden über der Hobbit gesprochen. Äh, kurz, es geht um den Hobbit, der auf eine Reise geschickt wird. Nach dem Buch von Tolkien, mal wieder... Und ja, die Vorgeschichte zu Herr der Ringe quasi darstellt. Soweit zum Story-Technischen. Eigentlich sollte jeder so ein bisschen grob wissen, worum es geht. Wir fanden einfach alle, was wir in dem Podcast auch nochmal schön dargestellt haben, was ich jetzt gerade nochmal ein bisschen zusammenfasse, äh, dass, dass äh, der Hobbit einen wieder schön in die Welt von Herr der Ringe entführt, in nach Mittelerde, dass wir hier ein unglaublich, unglaublich visuelles Meisterwerk bekommen haben, was unglaublich schön... Dinge inszeniert hat, gerade Neuseeland und die diversen Charaktere, Figuren, vor allen Dingen Gollum, unglaublich schön umgesetzt hat. Dementsprechend natürlich auch der technische Aspekt, der bei dem Film atemberaubend war, der ja mit dem 48 frames per second nochmal einen, die Spitze draufgesetzt hat, quasi das Pünktchen auf das I gesetzt hat, was in einigen Szenen echt super gewirkt hat. Ja, Und ähm, ich denke, was man bei der Hobbit nochmal sagen kann, weshalb der Hobbit vielleicht in den nächsten Jahren noch ein bisschen mehr an Popularität zunehmen wird und an rückblickend betrachtet wahrscheinlich sogar noch mehr in den Köpfen bleiben wird, wenn eben die letzten beiden Filme jetzt noch rauskommen, die auch ein Erfolg werden. Das war bei Herr der Ringe ja auch so, dass der erste Film am, an sich, glaube ich, am Anfang gar nicht mal so gehypt wurde, sondern erst rückblickend als Trilogie halt so einen so, einen, so eine Magie quasi so eine Eigendynamik da erfahren hat. Da würde ich hat. jetzt widersprechen. Ja, findest
3: Ja, ich fand schon, dass der erste enorm gehypt wurde. Aber unerheblich. Vor allem wurde also, jetzt der Hobbit ziemlich
0: gehypt. Ja, das stimmt. Aber ich
1: könnte mir vorstellen, wenn jetzt eben die letzten beiden, also die nächsten beiden Hobbit-Teile rauskommen, dass man das, wenn man das alles in, im Gesamtwerk rückblickend betrachtet, dass es halt ein richtig, richtig großer Meilenstein mit Herr der Ringe zusammen in der Kinogeschichte sein wird. Auch der Hobbit. Und deshalb denke ich, ist es gerechtfertigt, dass der in eigentlich allen Top-Ten-Listen auftauchen sollte.
4: Ja. ja. Ähm, ich wollte noch kurz was einwerfen, und zwar zum HFR. Ich habe jetzt noch fünf Leute, original fünf Leute gefragt, die nicht mit uns drin waren, sondern getrennt. Und äh, ihnen ist kein Unterschied aufgefallen. Da habe ich auch eine Menge ah, Und Habe ich auch schon gehört, also, ja.
0: Die, einige haben es gar nicht gemerkt oder haben so gedacht, na, in der ersten Minute... Das sieht ein bisschen Ja, aber ich verstehe aus, das nicht. einfach
1: nicht. Ähm, <lacht> was ich mir da theoretisch vorstellen könnte, ich weiß nicht, wie es davon abhängt. Also ich habe mit zwei Leuten geredet, die im gleichen Kino waren. Äh, kann es theoretisch sein, dass das Kino, die Übertragungsart, dass sich das so sehr darauf auswirkt, wie man dieses HFR wahrnimmt? Also es gibt ja schon 3D-technische Unterschiede von Kino zu Kino, dass man ja. in dem Kino das 3D anders wahrnimmt. Das heißt, dass man theoretisch das HFR in anderen Kinos mit anderen Projektoren auch anders wahrnimmt, beziehungsweise eben nicht das wahrnimmt.
0: Das auf jeden Fall.
1: Könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das ein Aspekt ist, dass wir halt ein gutes Kino hatten.
0: Das kann ich nicht beurteilen. Was ich auf jeden Fall noch
3: dazu sagen kann, das habe ich ja, glaube ich, beim Hobbit-Podcast schon angekündigt, dass ich den Film noch mal in der 2D-Version sehen werde. Das habe ich mittlerweile jetzt auch getan. Und ähm, ich muss sagen, mir hat die HFR-3D-Version wirklich besser gefallen. Ich war mir am Anfang ja nicht sicher, ob ich tendenziell lieber so einen Herr der rigge style wieder gehabt hätte. Und jetzt ist mir im Grunde besonders in den Action-Szenen aufgefallen, dass das Bild die, Bild die ganze Zeit hinterherhinkt. Also es ist einfach nicht flüssig und gerade dadurch, dass ich es gewohnt war, dass es sich schneller bewegt und man jedes Detail wahrnehmen kann, fehlt einfach was. Und die Tiefe, die ich so gelobt habe bei dem 3D, fehlt eben auch komplett und es ist immer noch ein wunderbarer Film und der sieht super aus und hätte ich die 3D-Version nicht gekannt, hätte ich wahrscheinlich auch ja, nichts dagegen gesagt, aber jetzt, wo man die Wahl hat, 3D-HFR ist schon was. Also ich denke, man kann dabei bleiben, das wird vermutlich die Zukunft.
5: Also ich habe den Film äh, auch nochmal gesehen, äh, mit meiner Familie eben und äh, sogar auch nochmal in HFR 3D und das Erschreckende war, also es lag vielleicht auch im Kino, keine Ahnung, oder an der Technik, was weiß ich, ähm, ich war einfach schon komplett dran gewöhnt. Also ich hatte nicht mehr diesen Umstellungseffekt. Beim ersten Mal her auf R3D war es wirklich so, dass ich die ersten zehn Minuten gedacht habe, oh mein Gott, das sieht alles so komisch aus und ich muss mich dran gewöhnen. Das hatte ich diesmal gar nicht. Ähm, hat mich selbst sehr überrascht. Und ähm, muss aber trotzdem sagen, dass ich das immer noch unglaublich gut fand. Also ich habe hab mich immer noch sehr über dieses Bildspektakel gefreut.
1: Also alles in allem, gerade auch wegen den visuellen Aspekten, ist der siebte
4: Platz mehr als verdient.
1: Genau,
3: ja. also einer der Blockbuster, die mal ihr versprechen, dieses Jahr gehalten haben.
5: Ja, genau. das auf jeden Fall.
4: Und du konntest mal was zu einem Film sagen, Paul. Schön,
1: ja, ne? in den Filmen, die jetzt noch kommen, habe ich tatsächlich nur einen nicht gesehen.
4: Möchte ich. ist ja auch eine mehr. tolle Quote, vier von zehn. <lacht> <lacht> hey! Ich habe halt nicht so gut. viele aktuelle Filme geschaut. Kein ich habe halt
1: mehr so Filmgeschichte angeschaut und mir gute Filme angeguckt.
0: Das haben wir auch. <lacht>
1: <lacht> ja,
0: bevor der Paul jetzt... Ihr
1: halt einfach nicht so viel beschäftigt wie ich.
0: Bevor der Paul jetzt gleich so so gemobbt wird, dass er am Ende nicht mal mehr schneiden möchte, würde ich sagen, wir gehen mal ganz schnell zum Platz 6 über und da ist schon wieder auf Nils dran.
3: Genau. Platz 6 ist bei uns The Tall Man. Ich denke mal, das wird vielen von euch nicht sagen. Das ist ein Horrorfilm, und zwar von Pascal Louvier, Der hat vorher Martyrs gedreht, der so ein bisschen berüchtigt ist für die neue französische äh, Terrorwelle. Ähm, ja, hat das Drehbuch geschrieben und eben Regie geführt. Und ähm, The Tall Man wurde auf dem Fantasy Filmfest, soweit ich weiß, in Deutschland präsentiert, aber ist noch nicht offiziell im Verleih. Auf jeden Fall ist das einer der originellsten Horrorfilme der letzten Jahre. Jessica Biel spielt die Hauptrolle und da werden sicherlich einige denken, oh mein Gott, das kann ja nichts werden. Es ist aber das genaue Gegenteil. Also sie beweist hier, dass sie im Grunde viel mehr zu bieten hat, als in den meisten mainstream rollen Hat den Film auch produziert. Und das wirklich Interessante an The Tall Man ist, dass er beginnt wie so ein Mystery-Slasher-Horror. Es geht um den Tall Man, der in einer ähm, amerikanischen hinterwäldler statt Kinder entführt. Und man weiß nicht, ist das eine Sagengestalt, ist das eine reale Person, was passiert. Jessica Beals Kind wird zumindest von dem entführt und ja, so macht sie sich auf die Suche nach ihm. Und zu dem, was folgt, will ich nicht viel spoilern. Ich werde werd nur so viel sagen, es wird eher ein Thriller-Drama als ein Horrorfilm. Also lasst euch da nicht täuschen davon, dass der Mann vorher Martyrs gemacht hat. Auf jeden Fall ähm, verteilen sich die Sympathien dann im Laufe des Films auch. Also es ist nicht so, dass wir da so die eine Heldin haben, der wir folgen, sondern wir wissen nicht, sind wir auf ihrer Seite, man hinterfragt viel. Es wird eine relevante gesellschaftliche Frage im Grunde gestellt, ist am Ende auch ein wenig mit dem Holzhammer präsentiert, aber das ist auf jeden Fall verzeihlich, weil der Weg dahin so viel Spaß macht. Die Kameraarbeit ist exzellent. Es gibt da zum Beispiel eine 360-Grad-Kreisfahrt, während der von Nacht quasi Tag wird und sowas. Die Bildgestaltung sowieso hervorragend. Da wird ganz oft das Bild zum Beispiel geteilt durch Gegenstände und Kontraste und sowas. Es gibt einen wunderschönen Schnitt, oder ich glaube sogar mehrere, wo man einem Auto folgt und dadurch einfach Szenen verbunden werden. Also es ist wirklich für einen Horrorfilm unglaublich virtuos gemacht. Das hat man in dem Genre selten vorher gesehen oder zumindest seit längerer Zeit nicht mehr gesehen. Und ja, darum stellt The Tall Man für uns alle, denke ich mal, eine klare Empfehlung dar.
1: Naja. Okay, für Paul nicht. Ja, Paul, ich, möchte, ich möchte mich da gern rausnehmen. Nee, also ich bin nicht so überzeugt von dem Film wie ihr alle, aber ich möchte jetzt auch nicht so sehr auf die Diskussion eingehen, sonst, sonst können wir uns da echt versteifen. Also als wir, wir haben in den Film ja alle nochmal zusammengesehen. Ähm, meine ich. Mhm, ja, und, ja haben äh, wir. Gut. <lacht> ähm, wir haben danach ja auch schon ausgiebig darüber diskutiert und ich konnte, ihr konntet euch nicht auf meine Situation bzw. Seite schlagen und ich konnte mich nicht auf eure schlagen. Also ich fand ihn nicht so gut wie, wie Nils ihn jetzt beschrieben hat, wobei Nils ihn, glaube ich, auch mit am besten fand von uns allen.
3: Ja, ich denke auch. Ich habe ihn auch
0: zweimal ähm, gesehen.
1: Also man kann ihn sich auf jeden Fall mal anschauen, aber meiner Meinung nach polarisiert er auch so ein bisschen. Was ja gut ist. Das zeigt ja, naja, das zeigt ja allein schon.
4: Polarisieren er heißt aber auch, dass er damit verbunden ist, dass viele Leute ihn kennen. Und das finde ich eben schade bei dem Film, dass das hm. eben nicht so ist. Ja gut, er hat ja. halt noch
0: keinen offiziellen Kinostart.
4: Gehabt, ich ja, aber trotzdem, ähm, ich, ich glaube, das, was der Nils angesprochen hat, dieser Umschwung von Horror eben in diese Thriller-Ecke, ähm, ja, ist, ist halt auch eben bedauerlicherweise das Problem des Films, dass der Film ja. einfach falsch beworben wurde und genau, viele ja. sich einfach da hinsetzen und denken, sie sehen einen 0815-Horrorfilm, so jetzt mal für den Abend, bisschen Popcorn und so weiter und dann kommt natürlich etwas, was komplett, komplett nicht erwartet äh, wurde. Und es geht natürlich dann an der Erwartungshaltung vorbei. Und das ist auch das ein bisschen schade.
1: zeigt sich auch, wenn man sich mal die IMDb-Bewertung von den Filmen anschaut, genau. der liegt bei 5,9.
4: Ja, das ist das so wird dem Film überhaupt nicht gerecht. Nee.
3: Also, es <lacht> liegt, wie gesagt, am Marketing. Also, wenn man sich ja, die genau. Trailer und Plakate ansieht, da wird immer groß geworden, der, oh, der Macher von Marvels und... Du siehst da so einen typischen Slasher beginnen und so. Natürlich, wenn du sowas erwartest, dann wirst du von dem Film im Grunde enttäuscht. Ja. Also man muss da wirklich sehr offen an die Sache rangehen. Wer einfach einen straighten Horrorfilm möchte, sollte sich das vielleicht überlegen. Aber es ist wirklich eine Empfehlung. Also es gibt wenig Horrorfilme in dem Genre, die noch originelle Dinge probieren und The Tallman tut eben genau das. Darauf finde ich es auch besonders schade, dass es nicht
0: gewürdigt wird. Vielleicht dann auf die Wobei, ich auch Blu-ray, wenn er. Ihr hattet
1: mich ja auch drauf, drauf vorge vorgewarnt, hattet ihr mich, äh, und ich weiß nicht, trotz trotz allem fand ich ihn jetzt nicht so gut. Aber du bist ja jetzt aber auch kein typischer
3: Horrorfilmgucker, insofern ist das ja eigentlich nicht dein
1: Problem bei dem Film. Eben, genau. Also ich fand ihn, er hat mich halt in, inhaltlich nicht so sehr überzeugt, wie er euch überzeugt hat, aber das ist ja auch nur mein individuelle
5: ja, das ist ja auch vollkommen okay. Man kann ja auch nicht äh, jeden Film lieben oder was Eben. auch immer. <lacht> Macht ja nichts. Eben. Auf also jeden
1: wir
3: Fall werden den Regisseur... Ja, Rede? Sagen wir, er hat eine Chance verdient von allen.
4: Ja, wollte das ich das gerade sagen. Also wir werden ihn definitiv im Auge behalten.
3: Ja. Also, also den Regisseur glaub, des Films Pascal meine Pascal ich... genau. der dürfte so in den nächsten Jahren ziemlich durch die
0: Decke gehen. Gucken wir mal. Genau.
4: Wollen wir weitergehen?
0: Ja, kommen wir mal zum zweiten großen Blockbuster. Michi
4: darf wieder ran.
5: Ja, wollen wir zu einem Film kommen, den wir alle lieben, natürlich. Ah.
4: <lacht> achte, auf die, achte auf die, Schreibweise und auf die. Ist das Sprich?
5: Ja, ja, ja. <lacht> ah, Da haben wir den Film äh, The Avengers oder auch der deutsche Titel Marvels The Avengers, beziehungsweise das das der deutsche
3: Titel ja. Marvels Paul, er Avengers.
2: Weiß
5: <lacht> ja, ich, ich, ich möchte es jetzt einfach nicht nochmal aussprechen. Ähm, ja, ein Film von äh, Joss Whedon, der auch schon äh, einige Schönes vorher gemacht hat, mit einer unglaublichen Starbesetzung. Also es gibt, glaube ich, keinen, den man nicht kennt. Von Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Jeremy oh. Renner, ähm, Samuel L. Jackson, Stellan Skarsgård, also spielen sogar alle mit selbst. Bobby oh, Smulders. <lacht> ja, wollte ich gerade sagen. Robin aus How I Met Your Mother. kobe smiles spielt mit. Ähm, ein Film aus den USA. Ja, wie gesagt, logischerweise auch von 2012. Ähm, ja, zur Story, was kann man dazu sagen? Nick Fury von, Sch äh, von der Organisation SHIELD ähm, bringt sozusagen alle Superhelden zusammen, die dann eben Avengers formen um die Erde vor äh, Bösewichten zu retten. Der Bösewicht in diesem Fall ähm, ist Loki, der sozusagen Bruder von Thor, den man eben auch schon kennt eigentlich und der auch schon äh, im Film Thor klar als Bösewicht dargestellt wurde, äh, der jetzt eben auf die Erde kommt, um diese zu vernichten. Und. Wie kreativ. Was denn? <lacht> Mach nee, jetzt nicht weiter. diesen Film runter. Nee, nee, Quatsch. <lacht> äh, was ich so unglaublich toll an diesem Film fand, ist erstmal dieses äh, Bilderspektakel, was da uns präsentiert wird. Also es ist klar, ein Actionfilm, ähm, der jetzt auch keine große Tiefe in die Story legt, sondern die Story ist eigentlich ja relativ flach und schnell erzählt und eigentlich auch geklaut von Transformers 3, wenn man sich das mal ganz genau anguckt. Wobei ich den Film nicht gesehen habe.
3: Moment, aber, das kann nicht sein. Transformers 3 hatte keine Story. <lacht> da kann man nichts sagen. Ja.
5: Aber, na egal. Also ich habe da halt nur mal irgendwelche Vergleiche gesehen und da gab es schon echt einige äh, brutale Parallelen. Was jetzt aber auch nicht wichtig ist, weil die Stärke dieses Films einfach komplett woanders liegt, also wirklich bei den Charakteren. Ich meine, ähm, ich bin ein kleiner Superhelden-Fan und habe auch alle Filme gesehen, also Iron Man äh, 1 und 2 und ähm, was es da nicht alles gibt, also Thor und sogar ähm, Captain America mit Chris <lacht> Evans eben. Also ich hasse diesen Film, aber naja, für die Avengers ist es ganz okay. Ähm, Dazu
1: möchte ich sagen, dass Chris Evans beste Rolle sowieso in Scott Pilgrim war.
0: Damit hast du endlich ja, mal bei Pilgrim reinbekommen. und Weitermachen.
5: Ja,
4: es <lacht> <Das lacht> hat, hat nur drei Folgen gedauert. <lacht> ich bin sehr stolz auf dich. sogar. Chris ja.
5: Evans hat ja sogar schon vorher Superhelden gespielt, weil er spielt ja bei The Fantastic Four die menschliche Fackel, wollte ja. ich nochmal anmerken. Aber es ist auch komplett egal. Also hier haben wir eben diese ganzen Marvel Superhelden, die zusammenkommen und ich finde es einfach total super. Also was gibt es besseres, als alle Superhelden in einem Film zu vereinigen? Die Idee ist jetzt vielleicht nicht neu, weil es gibt ja auch schon Avengers Comics, aber die Verfilmung ist einfach klasse gelungen. Also es gibt unglaublich äh, tolle Kämpfe und äh, die Charaktere hassen sich teilweise auch gegenseitig und äh, bekämpfen sich gegenseitig. Also da gibt es zum Beispiel irgendwelche Wortgefechte zwischen Iron Man und Captain America, ähm, die sich nicht mögen, aber dann natürlich doch nachher noch zusammenarbeiten. Und ähm, Hulk ist auch echt einer meiner mhm. Lieblinge, also gespielt von Mark Ruffalo. Der übrigens jetzt auch einen film
4: bekommt, ne? Ein ja.
5: Genau, es gibt einen Neuen Hulk. Vorher war es ja Edward Norton.
1: Was auch grässlich ist, das Mehr passt. Mehr ja. als recht. Eric Banner auf einmal, oder?
2: Ja,
5: ja. ja. Aber ich glaube, der mit Edward Norton war jetzt der zeitlich jüngste. Ja. Von 2008. Ja. Ähm, generell gibt es bei diesem Film unglaublich tolle Spezialeffekte. und äh, Also er hat auch sehr, sehr viel Geld gekostet, hat aber auch unglaublich viel Geld wieder eingespielt, also war sehr erfolgreich. Und ähm, ja, ich finde ihn einfach toll. Es ist ein unglaublich guter Launefilm. Ich habe die ganze Zeit gegrinst, als ich im Film saß und vor allen Dingen als ich auch rauskam. Es gibt echt einige Lieblingsszenen aus diesem Film, die ich ähm, bis jetzt nicht vergessen habe. Und ich hoffe, dass ich den Film sehr schnell ähm, ein zweites Mal sehen werde, was ich bis jetzt noch nicht getan habe.
0: Ja, es ist ja. auf jeden Fall mal der Film mit der teuersten Marketingaktion der Filmgeschichte, glaube ich. <lacht> Das fünf Filme davor und dann, noch, und dann noch die Trailer und alles drum und dran. Das die äh, Tolle
5: ist ja, dass ähm, in den vorherigen Filmen, also zum Beispiel Thor, wird äh, S.H.I.E.L.D. auch schon genannt. Also diese Organisation, ja. die gibt es schon. Und es gibt auch schon Nick Fury ähm, in den anderen Filmen teilweise. Also irgendwie hängt das alles äh, schon so zusammen. Und wenn man wirklich drauf achtet und sich dann die anderen Filme nochmal anguckt, dann ähm, ja fällt es doch wirklich auf. Und das finde ich sehr toll gemacht.
4: Ja, äh, ja okay. kleine News zu Thor. Ich glaube, ich habe gelesen, dass der der Schauspieler von Loki, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, dass er sich darum beworben hat, den zweiten Film von Thor zu drehen. Den fand drin. ich sehr lustig. Thor 2, <lacht> ne? Oder?
1: Thor 2? Ach stimmt, Iron Man 3 war Dark das. Ach, World auch, da oder Blick, wie der heißt und so. Da blickt man aber auch nicht durch.
4: Genau, fand ich sehr lustig. Tom Hiddleston ist übrigens genau, der Schauspieler genau, von Loki.
3: Ja, ja, also nochmal ähm, zu Avengers. Mir hat er auch sehr gut gefallen. Ist, finde ich, ein Absolut perfekter Popcorn-Film irgendwie. Also, wenn man einfach nur einen schönen Actionfilm im Kino sehen will, ist das Beste. Ansonsten habe ich auch da das Gefühl, der ist ein wenig gehypt. Also, die Story ist letztendlich Grütze. Da müssen wir nicht so viel drüber reden. Die Charaktere <lacht> haben keine Tiefe, aber halt eine unglaubliche Coolen ist, weshalb das wieder alles viel Spaß macht. Nur ja. Also es haben sich alle drauf gefreut und der Film hat irgendwie die Erwartungen vollkommen erfüllt. Aber ich weiß immer nicht, ob das wirklich jetzt so ein herausragender Film ist. Ich Aber auch nicht. da
1: möchte ich sagen, dass dieser Film ohne Robert Downey Jr. nur halb so cool wäre.
5: <lacht> ja, sagen ja auch Smartest viele so, Guy das ist eigentlich gar nicht uh, The Avengers, sondern das ist Iron, uh, Iron Man 3 oder so. Hab ich auch schon ganz ja, oft das ist gehört. stimmt wirklich. <lacht> naja. <lacht> also ich glaube, ich habe den Film auch zu hoch bewertet. Also das hätte er eigentlich gar nicht unbedingt verdient. Ähm, aber er hat es sogar geschafft, äh, in der IMDP Top 250 zu landen und zwar auf Platz 129.
4: Naja, dass er bei dir auftaucht, das spricht wenigstens dafür, dass er deine Erwartungen vollkommen erfüllt hat, oder? Also
5: Ja, das auf jeden Fall. Also das Ding ist, dass ich auch von vornherein gar nicht unbedingt äh, eine klasse Story erwartet habe, sondern ich habe einfach <lacht> wirklich einen tollen Expensive ja erwartet. Ja. Ja, genau. Und der kam dann eben auch und äh, da war so viel Witz drin und so viel ähm, Liebe zum Detail teilweise auch, dass dann eben ähm, Kleinigkeiten aus den vorherigen Filmen nochmal aufgegriffen wurden und wenn man eben die Filme gesehen hat, hat man das erkannt und ja, ich fand es sehr schön gemacht.
3: Ja, also ich fühlte mich eben auch wunderbar unterhalten. Keine Frage und ja. Erwartungen waren auch erfüllt, aber sie waren eben erfüllt und nicht übertroffen. Gutes Bei Hier wurden
1: sie tatsächlich übertroffen? weil ich von Marvel vorher so gar nichts gehalten habe. Und der hat mich Was? ein bisschen überrascht. Ja, ich bin so komplett kein Superheld-affiner Mensch. Hast du die Filme ja. alle gesehen? Schrecklich. Ich habe vorher keinen einzigen Film gesehen gehabt. von diesen. Das, das muss man dem Film auch nochmal zugutehalten, dass dieser Film sich Zeit nimmt, jeden einzelnen Superhelden nochmal vorzustellen, dass alle Leute, die keine Ahnung von diesem Universum haben, äh, sich trotzdem reinfinden können. Ja, das genau. Ich sehr gut. Also man kann also ich den Film halt auch kein... ohne
5: Vorwissen gucken, aber
1: keinen einzigen Film gesehen davon. Meine Freundin hat mich reinge reingezerrt und äh, hat mich auch ständig böse angeguckt, wenn ich kritisch auf den Bildschirm geschaut habe und nicht gelacht habe, wenn alle anderen gelacht haben. Aber das war halt meiner Kritik und meiner, meiner äh, widerwilligen Haltung zu schulden. Aber letztendlich muss man sagen, dass dieser Film halt echt gut war und äh, der hat mich auch so ein bisschen auf den Robert Downey Jr. Trip gebracht, der Film. Also ich habe ja. mir danach jetzt auch Iron Man 1 und 2 angeschaut und so. War, War cool. Der Kerl ist eine geile Sau. <lacht>
0: ja. Gut, ich werde mir wahrscheinlich wieder auch irgendwann gut. mal anschauen, wenn ich wieder Lust habe auf Superhelden.
4: Ach ja, wieder ein Film, den der Jan nicht gesehen hat. Ja, ja. Stimmt.
0: Aber jetzt kommt ja zum Glück ein Film, den ich gesehen habe. Aha.
4: Den wir alle gesehen haben. Au nee, Paul? Paul? Hm? <lacht> Moment, ich weiß gerade gar nicht, was kommt. Okay, dann ich es einfach. Ich <lacht> nachschauen.
0: Ähm, Fangen an. Gut, wir kommen nämlich jetzt zu Platz 4. <lacht> Und äh, zu meiner persönlichen Komödie des Jahres dann letztendlich doch, nämlich von Wes Anderson der neue Film Moonrise Kingdom. Äh. Ähm, Wes Anderson ist ja sowieso ein eigentlich ein Unikat in Hollywood. Das ist unfassbar, was der für Filme macht und mit wie wenig Budget er wahnsinnig viele Stars um sich äh, immer versammeln kann. Ähm, hier dabei sind unter anderem Harvey Keitel, Keitel? Egal. Till das wird wird, Jason Schwarzman Klar. natürlich wie immer. Edward Norton, Francis McDormand, Bill Murray und Bruce Willis. Aber die Warnhelden sind die äh, zum ersten Mal auftauchen. Nämlich der Jared Gilman, der einen Pfadfinder spielt, einen zwölfjährigen Pfadfinder, Sam Schakowsky und Cara Hayward, die in einer gutbürgerlichen Familie auf einer kleinen Insel vor Neuengland Susie Bishop spielt. Äh, die beiden zwölfjährigen Kinder eben, die verlieben sich ineinander auf eine sehr amüsante und einnehmende Art und Weise über kurze Briefe. Sie treffen sich auf der Insel an einem, von dem sie vorher ausgemacht haben, einen Punkt und wollen fliehen vor Sam, eben dem langweiligen und irgendwie dem Umfeld von den Pfadfindern, wo er sich nicht richtig, ja, wo er meint, er passt nicht richtig herein. Und Susie eben, die von ihren Eltern und ihren Geschwistern einfach genervt ist. Und äh, ja, so bild, ja, bildet sich einfach eine wirklich sehr herzerwärmende Liebesgeschichte zwischen zwei Kindern aus, die irgendwie, die so ein bisschen auch mit einem ironischen Auge betrachtet wird, aber eben eigentlich total ernst gemeint ist und einfach... Das macht einfach Spaß zu gucken, vor allem wenn man einen Edward Norton sieht, der als Pfadfinder, <lacht> Führer total vertrottelt ist und Bruce Willis, der mal einen Kopf spielt, der eben nicht äh, mit Unterhemd gegen eine Übermacht von Feinden antritt. Das ist schon sehr schön gemacht und vor allem mit einer wunderbaren Musik untermalt. Alleine die Anfangssequenz, die in einem, die im Haus von den Bishop spielt, aber eigentlich aussieht wie ein Puppenhaus, äh, in denen wirklich lange, relativ lange Einstellungen durch äh, Kamerafahrten und Schwenks, das ganze Haus vorgestellt wird und das, das Umfeld von der Susie, hat ah, das ist einfach toll gemacht.
5: Ja, das war wirklich total super.
4: Wir haben ja auch manchmal so abrupte Kameraschwenks um 90 Grad. Genau. Ja. Also quasi dieses Puppenhaussystem, was du gerade vorgestellt hast. Ich das find, wird super auch umgesetzt.
2: Die
3: Bildkadrierung hervorheben, die war ja. auch wirklich hervorragend.
0: Ja, stimmt. Und ansonsten
3: ist Moonrise Kingdom einfach neben Starbucks so der absolute Viergutfilm des Jahres. Also da hast du ja noch nicht mal viele tragische Elemente, sondern es ist eben alles so aus so einer kindlichen Sicht und dadurch macht es einfach Spaß zuzusehen. Diese naive Unschuld,
0: sag ich mal.
1: Ja. Äh. Ja, der ist bestimmt ganz schön. <lacht> <lacht> Paul. Ja, also es er ist wirklich
0: auch wunderschön ausgestattet und bebildert. Auch diese Insel, die... Ja. Äh, wo auf einmal auch ein Sturm aufzieht und ist total übertrieben eben mit dem Anfang des Films, weil sich Sam und Susie bei einer Aufführung vom der Oper äh, Noahs Sintflut kennenlernen äh, und sich das eben am Ende auch nochmal zu einem furchtbaren Sturm eigentlich entwickelt, was aber auch einfach so kindlich naiv dargestellt wird. Also es ist nicht wirklich gefährlich oder sowas, aber es, ach, es ist einfach schön anzugucken. Der ist leider total unter Wert gelaufen, der Film. Ich weiß nicht mal, ob der die hunderttausend Besucher überhaupt geknackt hat. Echt? Also der ist oh, wirklich Hätte ich gar nicht gedacht. Das ist wirklich ein Wes Anderson, der ist nicht so bekannt anscheinend in Deutschland, oder? Ja.
5: Hm, also schade. ich weiß nicht
0: genau, was alles in dem Monat lief. Der ist ja auch relativ früh rausgekommen in diesem Jahr. Im ja, ähm, letzten Jahr. Hat
3: Eröffnungsfilm, glaube ich, oder?
0: Auf lief zumindest kann, ja
3: glaube ich. Ist auch egal. Auf jeden Fall ist er jetzt, soweit ich weiß, auch wieder in vielen top Ten listen dieses Jahr. Also
0: ja, also er lief, lief da wird werte, aber
3: Erfolg Hatte hat er dann
0: Öffnungsfilm, ja. Nee, auf jeden also, Fall. Also
5: was ich dem Film... Entschuldigung. Ja,
0: ich, okay, aber ich glaube, du wolltest noch nicht so das abschließende Wort sagen, deswegen...
5: Nee, nee, wollte ich ja, nicht. Ja, dann darfst du ja. Äh, Okay, danke. Was ich bei dem Film einfach unglaublich toll fand, ähm, ich mag normalerweise keine Kinderdarsteller. Also ich habe immer Probleme, wenn Kinder die Hauptfiguren in einem Film spielen und bei dem Film war es einfach total toll. Also es war äh, nichts Aufgesetztes, sondern es war wirklich nur ein, ein sehr liebevoll gemachter Film, ähm, den man sich sehr gut reinversetzen konnte oder ähm, ja, wo man einfach mitgefiebert hat und sich hat verzaubern lassen in dieser Welt, die da kreiert wurde und es war einfach alles äh, sehr sehr schön gemacht.
0: Ja, vor allem, dass eben diese zwei, also ich glaube wirklich, das ist der erste Film, in dem die beiden jungen Darsteller überhaupt auftauchen und dass die eben den großen Stars so komplett die Show stehlen, das ist äh, ja. schon großartig. Vielleicht hilft das eben auch, dass man, dass man die anderen einfach kleinen noch nicht äh,
5: hat. Kinder, die da mitspielen. Hm? Also es gibt ja dann auch noch ganz viele andere kleine ja. Scouts oder ja. eben Pfadfinder. Und die sind auch alle so liebevoll gestaltet, weil irgendwer, es äh, ist wie bei den Zwergen vom Hobbit. Jeder hat irgendwie so seine kleine Eigenheit, die er da mit reinbringt. Und ähm, der eine ist dann irgendwie schüchtern, der andere ist äh, trottelig oder irgendwie sowas in der Art. Und das ist alles irgendwie total süß gemacht.
4: Ja, ja. Aber Wes Anderson hat meistens eine kleine äh, Regel von Kinderschauspielern dabei, oder? Keine Ahnung. Ich hab jetzt, was was habe ich als
5: letztes geschaut? Royal Ten Bombs, hat er da Kinder? Ja mm. doch, da
3: wird die Kindheit von den Darstellern auch gezeigt, aber das ist kein großer Fokus jetzt.
4: Was habe ich denn die letzte Woche geschaut, mit auch mit Jason Schwartzman? Äh,
3: Darjeeling Limited. Das sind glaube ich auch keine nein, Kinder, oder? Nein.
0: Tiefseetaucher, oder? Scott <lacht> Pilgrim. <lacht> <lacht> oder was hast, hast du gesagt?
4: Jan?
0: Tiefseetaucher?
4: Ich habe Rushmore geschaut. Genau. Rushmore. Also da ist er, ähm, das spielt eben in diesem Internat oder Genau in diesem Internat, Rushmore und äh, wir haben auch sehr viele Kinderschauspieler und das wird auch super umgesetzt. Keine Sekunde nerven die. Also, das kriegt da ganz gut hin, Wes Anderson. Ja.
0: Oh. Also, wer ihn noch nicht gesehen hat, den gibt es mittlerweile auch zu kaufen. Mhm. Und das sollte man erst also den sollte man sich einfach mal angucken, weil der wirklich, äh, ja, das ist auch wieder so ein guter Laune-Film. Der kommt auch in sehr vielen Top-Ten-Listen vor. Also, da da müssen wir schon irgendwie recht haben, wenn wir den auch so weit haben.
1: Ich, auch auch ich verstehe auch nicht, warum es so viele gibt, die den Film noch nicht gesehen haben. Ja, Paul, Ja, genau. ne, Paul. Genau.
3: Also ich ja, hoffe, wir, Paul sieht das jetzt genau wie ihr und hört sich den Podcast <lacht> nochmal an und entscheidet dann nochmal zehn Filme zu gucken.
4: Ja, wir geben ihm in seinem eigenen Podcast ganz schön viele Anregungen, muss ich sagen. Ey, ist ja nicht so, dass ich den nicht schon ewig auf meiner Watchlist drauf hatte.
5: Ja, ja
1: die next,
4: aber immer nur, Paul.
1: Ja, eben.
5: Muss die mal abarbeiten.
1: Ich brauche halt mehr Schlaf als ihr, da kann ich nicht so viele Filme schauen.
4: So, weiter kommen geht's, Kommen wir lieber oder? zu unserer Top 3. Weiter geht's, genau. Top 3. Äh, kommen wir von einem Film mit Kinderschauspielern zum nächsten. Und, ja. äh, Meiner Meinung nach zu einem der charmantesten Filme der letzten paar Jahre, nämlich Hugo. Gedreht von Martin Scorsese. Äh, auch überhäuft mit fünf Oscars, wenn ich mich nicht irre.
5: Ja, aber die falschen.
4: Ja, Hauptsache. Ja, also, das stimmt, das war die gar Kategorie.
5: Ja, ja das stimmt er hat schon. nicht den Oscar für den besten Film und für beste Regie bekommen oder was ja, das Aber da
0: war die Konkurrenz ganz gut.
4: Genau, das liegt auch immer an der Konkurrenz. Auf jeden Warhol. Fall hat er, glaube okay. ich, ähm, Cinematography, Visual Effects, was hat er noch? Sound Mixing, Sound Editing und, glaube, Art Direction, was zumindest äh, für Scorsese spricht. Ähm, ja, zu Scorsese selbst muss, glaube ich, jetzt an der Stelle nichts mehr gesagt werden. Auf jeden Fall hat er mit Hugo ein sehr modernes Märchen geschaffen, das zugleich, ja, wie wollen wir sagen, Fantasy Familienfilm darstellt. So in die Richtung, aber auch quasi eine Huldigung an das frühe klassische Kino des Georges Méliès und der Zeit der frühen Filmpioniere. Ja, aber warum geht's, worum geht's erstmal? Uh, Scorsese versetzt uns ins Paris des Jahres 1931 und dort uh, folgen wir dem zwölfjährigen weisen Junge Hugo Capré, gespielt von Asa Butterfield, wenn ich ihn nicht falsch ausspreche. Und der lebt bei seinem dauerbetrunkenen Onkel, nachdem sein Vater einen plötzlichen Tod ereilt hat. Der wird in den Rückblenden immer von Jude Law gespielt. Äh, nachdem sein <lacht> Wer hat denn da getippt gerade, nachdem sein Onkel nun auch verschwindet, äh, lebt er alleine quasi in den Mauern im Pariser Bahnhof und kümmert sich eigenständig um die Instandhaltung der Uhrwerke im Bahnhof, was zuvor sein Onkel gemacht hat. Und dabei versucht er sich tunlichst nicht vom Stationswärter, gespielt von Sasha Baron Cohen, erwischen zu lassen. Es würde nämlich heißen, dass er ins Waisenhaus abgeschoben wird. Ja, an seinen Vater selbst hat er nur wenige Erinnerungsstücke. Da bleibt ihm nur ein vollgeschriebenes Notizbuch und ein kaputter Prototyp eines Roboters, dessen Funktion er nicht kennt und für den er einen Schlüssel braucht, um ihn aufzuziehen, den er auch nicht hat. Und um diesen Roboter quasi immer in Schuss zu bekommen, borgt er sich in Anführungszeichen oftmals Teile in einem Spielzeugladen von dessen Besitzer, Ben Kingsley, äh, spielt den, äh, von dem wird er bald erwischt und nun seine Schuld bei ihm sozusagen im Laden abarbeiten muss. Und im Laufe dessen äh, lernt er dort auch dessen Patenkind Isabel kennen, gespielt von Chloe Grace morris mit der er schon bald dann quasi Geheimnisse aufdeckt, die alle Beteiligten betreffen. Ich will jetzt aber zum Inhalt nicht mehr spoilern, weil ich finde, der der Film wirkt einfach viel mehr, wenn man das alles nicht verrät. Ja. Auf Fast jeden recht. Fall, was man sagen kann, dass der Film für alle Liebhaber des Films an sich und des Mediums eine definitive Empfehlung darstellt. Und ähm, für mich selbst kam der Film, kam Yugo zum genau richtigen Zeitpunkt, weil wir gerade so <lacht> ungefähr... Äh, begonnen hatten mit dem Filmstudium und es eben zu einer Zeit war, in der wir auch wirklich die frühe Filmzeit mit sei es Melies, sei, sei es die Gebrüder Lumière behandelt haben und die Materie eben extrem präsent bei uns war und es kam eben genau zur richtigen Zeit ähm, was man noch sonst sagen kann vor äh, The Hobbit mein absoluter Favorite, was 3D angeht, imposante Bilder ich habe davor auch auch äh, na Avatar genau ich finde, er schlägt auch Avatar um Längen in der 3D-Technik. Es ist ein toller Cast mit jungen Darstellern, die nicht nach 20 Minuten nur noch nerven. <lacht> Und, äh, ja, einfach nur charmanter Film. Habt ihr den alle gesehen? Ich glaube ja. schon, oder? Ja! ja den ja. haben ja, das das zum Glück alle gesehen. Also, was, ah, nee, ich, <lacht> ja, ja. was ich da so
3: toll fand bei dem 3D war eigentlich auch wieder wie beim Hobbit nachher, dass diese Tiefe der Bilder spürbar war. Also ja. da ist auch der Art Direction Oscar wirklich verdient. Also wir sehen ja im Bahnhof so Uhrwerke und sowas, so Zahnräder im Hintergrund, ganz oft bei vielen Szenen. Und die sind so wunderschön gestaltet und man kann sich da wirklich satt sehen. Und ja, es, es macht ganz viel Spaß dazu zu sehen, während Avatar ja auch eher den Fokus dann auf Action-Szenen gelegt hat. Insofern ist es ja. immer ein bisschen schwierig, das zu vergleichen, weil bei Hugo jetzt nicht so viel in der Richtung vorkommt. Also ich weiß ja, dass es da eine wunderschöne Szene mit einem Zug gab. Mehr sage ich dazu nicht, aber die hat mich gerade in 3D eben ein bisschen geflasht. Ah ja, ansonsten ist, wie du sagtest, so diese Hommage an frühe Stummfilme das, was den Film so großartig macht.
1: Und auch das, was viele theoretisch so als, als Gegenargument dann bringen, weil ich habe auch mit einigen geredet, die den Film gar nicht mal so gut fanden. Die konnten sich dann eben nicht so wirklich in diese diese film Substanz reinarbeiten, weil sie vielleicht zu wenig Hintergrundinfos, zu wenig, zu wenig...
5: Ja, aber also ich habe den Film äh, nochmal mit äh, ein paar Freunden von mir äh, aus, der, aus meiner Heimat gesehen und ähm, die kannten das eben auch nicht. Also George Mayes war denen kein Begriff und ähm, auch so die Stummfilm-Ära, die haben keinen einzigen Stummfilm in, in ihrem Leben gesehen, aber die haben mir eben erzählt, dass sie diese Machart einfach so schön fanden und das auch dann zum Beispiel ganz, ganz am Ende... George Mayes noch nochmal richtig vorgestellt wird, eben als Filmemacher und so weiter, das fanden sie eben wirklich sehr, sehr schön gemacht und konnten das dem Film auch anrechnen, obwohl sie diesen ganzen Hintergrund jetzt nicht hatten. Also ich meine, ich habe die denen dann erzählt, aber sie fanden den Film auch an sich so sehr schön.
4: Ja, ich finde eben, dass Martin Scorsese das perfekt hinbekommen hat, dass der Film einfach nicht als Fanservice sozusagen konstruiert wurde, sondern auch einfach ganz normal als Film funktioniert. Auch als Familienfilm und Kinderfilm. Ja, vor allem muss Aber man ja sagen,
3: eigentlich war das als Kinderfilm geplant und ja. ich glaube, es basiert ja auch auf einer Kinderbuchvorlage. Und hm. dass er es da geschafft hat, noch so viel Liebe zum Detail reinzubringen und dann wieder Anspielungen auf Stummfilme und sonst was reinzubringen, dass eben alle Altersschichten ihren Spaß haben, das finde ich wirklich ist ihm sehr hoch anzurechnen.
4: Ich finde, man merkt eben in jeder Szene, dass äh, Scorsese seine eigene Liebe zu seiner Arbeit ausdrückt. Das finde ich eben super, dass man das wirklich intensiv spürt. Ja.
1: Ähm, und ich möchte gerne noch sagen, dass dieser Film mit einer der emotionalsten äh, Szenen hat, die ich dieses Jahr im Kino gesehen habe, allgemein. Oder im Allgemeinen gesehen habe. Und das war dann die eine der Endszenen, als oh, George nicht, dann
3: nicht. Es ist äh, ich glaube, das ist schöner,
1: wenn man das dann nicht vorher weiß. Also ja, na weiß gut, nicht, okay, Szenen dann erzähle ich es mal. Also ihr wisst, welche Szene ich meine.
5: Na, ja, ich kann die Leute, nicht nur aber erzähl ist nicht. Ist egal, ist egal. Also
1: auf der, die, die Bühnenszene quasi.
5: Ach so, die, ja.
1: So. Die ganz am Ende kommt.
5: Ja, die ist wirklich wunderschön.
1: Und die Leute, die den Film gesehen haben, wissen, welche Szene ich meine. Die, die den noch nicht gesehen haben, Soll, sollten ihn sich das anschauen. es tun, es tun, und ja. Diese Szene, also, das war mit einer der emotionalsten Höhepunkte dieses Jahr und da hatte ich auch echt ein paar Tränen in den Augen.
4: Oh. Ja. Ich hatte nur was im Auge. <lacht>
3: 3D-Brille.
5: <lacht> 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 ah, zum 3D nochmal. Es gibt eine, ich glaube, fast am Anfang, eine unglaublich lange Kamerafahrt, also fast schon eine Plansequenz, wo eben die Kamera von ganz, ganz weit weg, ganz nahe, also immer näher, näher, näher an diesen Bahnhof rankommt. Und die ist auch unglaublich toll. Vor allen Dingen fand ich auch, dass sie in 3D sehr gut gewirkt hat.
4: Und es war sein erster Ausflug in die 3D-Technik von 2007. Ja,
5: schon. Hat er gut hingekriegt, muss man sagen. Mhm. Da hat sich das 3D echt gelohnt.
4: Ja. Genau.
0: Nächster Film. Gut. <lacht> Nämlich genau. Platz 2.
4: Jan, du darfst.
0: Nochmal so ein Film, der vor allem in amerikanischen Filmlisten schon 2011 immer wieder auch weit oben aufgetaucht ist. Und mein Film des Jahres übrigens. Ähm, Drive. Von Nicholas Winding Refn. Nach dem Roman von James Sallis. Der wohl in Amerika... Kultstatus erlangt hat, der, dieser Roman. Ähm, ja, es geht um den namenlosen Driver, gespielt von Ryan Gosling, der als Stuntfahrer am Film und gleichzeitig noch in der Werkstatt, äh, in einer Autowerkstatt arbeitet und des Nächtens schon mal als Fluchtfahrer für äh, kleinere Einbrüche sich zur Verfügung stellt. Ähm, ja, er lernt seine Nachbarin kennen, Irene, die noch einen Sohn hat, Benicio. Äh, und ja, die beiden verlieben, also natürlich die Frau und der Driver, die verlieben sich so äh, <lacht> auf eine sehr ungewöhnliche Art und Weise ineinander. Also zumindest, wie es im Film dargestellt wird, nämlich durch viele Blicke und ähm, ganz kleine Gesten eigentlich. Äh, nur dann kommt leider der Mann von Irene aus dem Gefängnis wieder frei, aber äh, dadurch, dass er in seiner Gefängniszeit Schutzgeld ähm, zahlen musste, wird ihm jetzt immer wieder äh, der Preis oder der Preis wird immer höher äh, getrieben von seinen von den anderen Verbrechern eben, äh, dass der Driver ihm helfen muss bei einem erneuten Einbruch und ab da, naja, der geht furchtbar schief und ab da Erzähl beginnt eigentlich der so Film viel. auf eine ganz andere äh, Seite aufzuziehen. Ähm, ja, das Besondere an dem Film ist eigentlich erstmal, dass er sehr nostalgisch so die 80er Jahre aufleben lässt in, in der Machart des Films, vor allem auch durch die Musik und das Aussehen vom Driver, der eine weiße Lederjacke mit Skorpion auf dem Rücken äh, als Markenzeichen mit sich trägt und insgesamt eben durch lange Einstellungen wenig Dialoge und vor allem durch die Musik getragen wird. Und das war kein Spoiler, Nils. Ja, ich fand, das ging in die Richtung. Naja, auf jeden Fall ähm, eben diese Erzählweise, diese Dramaturgie, die ändert sich eben nach diesem besagten Überfall komplett und auch der Driver der eben, was eigentlich ganz toll ist, dass er eben keinen Namen hat, dass er uns damit auch durch die wenigen Dialoge so unnahbar bleibt, der verändert sich eben total und zeigt eigentlich sein wahres Gesicht. Äh, ja, das Ganze spielt eben in einem in einer sehr unmoralischen Welt, in einer eben durch Verbrechen, durch Mafia und sonstige zwielichtigen Personen durchzogenen Gesellschaft aus Amerika, in Los Angeles, ja, und schreckt eben auch vor ziemlich krasser Gewalterstellung nicht zurück. Das ist jetzt, glaube ich, ein Film, den hat auch jeder von uns gesehen. Ja. ja. Mhm. Möchte Bin also, sich irgendwer mit mir einzige, anlegen. Die Einzige,
5: die nicht so gehypt ist. <lacht> ein bisschen.
0: Ja, und schieß los.
5: Naja, also... Ich hab, ich finde den Film auch wirklich toll äh, und kann auch verstehen, warum ihr den jetzt alle in der Top Ten habt. Also ich war halt die Einzige, die nicht in der Top Ten hatte, in der persönlichen, muss man vielleicht dazu sagen. Ähm, ich habe ihn sogar zweimal gesehen, aber äh, es ist jetzt keiner meiner, weiß ich nicht, meiner Favorites. Also, ist auch äh, schwer zu beschreiben, aber ich kann dem Film einfach nicht so extrem viel Gutes zusprechen, wie ihr das tut. Warum? Vielleicht, oder weil ich was? ein Mädchen bin. Ich habe keine Ahnung. Also, naja, <lacht> na ja, zum Beispiel ähm, findet ihr ja auch äh, die Macher des Films oder die die Regie äh, sehr herausragend und irgendwie ich nicht so, weiß ich auch nicht. Ich bin vielleicht auch, war einfach nicht drin in diesem Film, auch stimmungstechnisch. Das Ich weiß nicht, ob es am Film liegt oder an mir, aber. Aber das ja. kann ja auch
4: daran liegen, dass du Raven vielleicht allgemein nicht so magst, oder? Bronson ist ja, auch nicht dein all -time favorite
5: Nee, das nicht, aber ja. Bronson fand ich schon wieder besser als Drive.
3: Echt? Wow. Da habe ich nicht überredet. Nee. Also ich <lacht> muss dazu sagen, ich war auch sonst kein Raven-Fan. Also ich habe die Pusher, ich glaube eins und zwei gesehen, die waren ganz gut, aber eben noch ja sehr low-budget irgendwo hat man auch gesehen. Dann habe ich Bronson gesehen, den fand ich auch sehr enttäuschend. Oder den fand ich eigentlich sehr enttäuschend, den Rest ja nicht. Aber Drive Die größte
4: Enttäuschung nicht... war aber Valhalla Rising für mich. Hast du den, den gesehen? Den habe ich nicht gesehen, nee. Ah, okay.
3: Auf jeden Fall habe ich dann Drive gesehen und eben aufgrund der hohen Bewertung in den USA. Das war noch eigentlich letztes Jahr. Und äh, ja, da hat mich total geflasht. Also diese ruhige Atmosphäre fand ich so herausragend. Der Soundtrack den habe ich immer noch im Ohr und den hört man jetzt auch dauernd in irgendwelchen Fernsehsendungen so als Untermalung oder Programmankündigung. Also der ist wirklich sehr einflussreich auch. Ähm, Ryan Gosling wieder einer, der nicht für den Oscar nominiert wurde, obwohl er es Schande. auf jeden Fall verdient hätte. Also ich weiß wirklich nicht, was die Academy da gemacht hat. Michael Shannon nicht nominiert, Michael Fassbender nicht nominiert und Ryan Gosling nicht nominiert. Also die haben die falschen Filme geguckt, glaube ich.
4: Wer hat denn den besten Hauptdarsteller gewonnen? War äh, das, ja, das John, Beginner? Ja, ich weiß, oder? Ah, stand, ja. verdammt, ja, das war ja Nebenrolle. Beginner ist, ne?
3: Ja, 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 stimmt. Ja. ja auf jeden ja, Fall, die auf gewann. Auf jeden Fall. Ja, bitte. Ja. Also, was ich noch sagen wollte, war, wie die Action inszeniert ist, fand ich ganz hervorragend, weil ähm, wir jetzt gerade aufgrund der Born-Reihe und so das zuletzt immer häufiger haben, dass so schnell geschnitten wird und so viele Bewegungen im Bild sind, dass man überhaupt nicht mehr folgen kann. Das hat mich zum Beispiel beim zweiten born film unglaublich genervt, weil ich bei Verfolgungsjagden nicht mal gemerkt habe, wer vorne ist, wer hinten ist, wer fährt und so weiter. Das äh, wird bei Drive viel besser gemacht. Wir haben immer genug Zeit, uns an die neuen Schnitte zu gewöhnen, an die neuen Einstellungen und was. Und das Pacing passt da meiner Meinung nach viel besser. Also es ist so ein bisschen oldschoolig. Wenn man das mag, der wird damit glücklich werden.
5: Aber da muss ich zum Beispiel sagen, äh, fand ich die Inszenierung der action bei Killing Them Softly besser.
1: Das fand ich jetzt gar nicht, muss ich... Den habe ich nicht also gesehen. Ihr habt ja öfter mal den Vergleich Drive und Killing Them ja, Softly äh, hervorgeholt. <lacht> gerade Jan. Und das fand ich so zum Beispiel gar nicht. Also ich fand es bei Killing Them Softly zu aufgesetzt und, und zu... Komisch, ich weiß nicht, ich weiß nicht genau, woran es gelegen hat. Aber bei Drive hat halt auch in diese allgemeine Atmosphäre reingepasst, du hast. Das, die, diese Gewaltausübung hat alles zu den Charakteren, die diese Gewalt ausgeübt haben, so super gepasst. Ja. Das das fand ich halt, dass, dass das alles so ein schönes Gesamtbild ergeben ja. hat. schönes, also vielleicht mich hat das Wort,
3: aber... Ja, mich hat das eher ja, so an diese koreanischen Thriller erinnert, also... Wer südkoreanische Filme oder überhaupt neue asiatische Filme kennt, ähm, der weiß, dass dort Klassen die Gewalt hat. auch sehr realistisch ja. dargestellt wird. Ja. Also wenn da ja. Martial Arts Kämpfe sind, dann bricht da einfach mal Knochen und dann wird da auch gnadenlos der Ton von eingespielt und du siehst es unter Umständen und da wird einfach nichts beschönigt. Und diesen Realismus, den findet man eben auch bei Drive und darum will ich das eher damit vergleichen. Also, Uh, the Man from Nowhere, wäre da zum Beispiel, also, hast, oder The Beautiful Life, nee,
5: Ach, ist ja auch egal. egal. Also diese ganzen Mafia-Filme. Vielleicht muss ich dann den Film einfach nur mal nochmal mit euch gucken <lacht> und ihr erzählt mal. mir dann die ganze Zeit, wie gut ihr den findet und was ihr gut dran findet und vielleicht könnt ihr mich ja umstellen. Okay.
0: Ich kann nur sagen, ich habe ihn jetzt, weil ich ihn bei Altiungs geliehen hatte, an einem innerhalb von 24 Stunden sogar zweimal gesehen und es hat mich auch beim zweiten Mal dann nicht gestört, dass der ja eigentlich doch relativ langsam und behutsam inszeniert ist. Also ich habe mich auch nie gelangweilt oder sowas. Also das spricht eigentlich schon für Bö. den Film.
4: Das habe ich auch nicht. Ähm, Drive beinhaltet übrigens meine absolute Lieblingsszene des Jahres 2012 und zwar die Aufzugsszene. Ich weiß, <lacht> die ist super, ja. Mehr yeah, die sollte cool. will ja, ich sagen, die ist echt sagen. schön
0: inszeniert. Also, na, schön ist auch da wieder das falsche Wort. Ästhetisch, <lacht> wir ja, wissen, wir was ist sehr Ästhetisch, ästhetisiert und äh, sehr pointiert. Oh ja. Gut,
3: Gut, also auf jeden Fall guckt euch diesen Film an. Er kommt am 4. Januar auch noch äh, als Steelbook-Version rauslaufen mit <lacht> Blu-ray und DVD, da werde ich auf jeden Fall zuschlagen und ihr solltet euch das auch überlegen.
0: Gut. Und jetzt, wir haben ja auch gut, lange gut, überlegt, was ganz bei uns Platz 1 wird.
1: Kommen wir jetzt <lacht> zu, ich möchte jetzt einen Tusch haben, Moment, ich spiele jetzt hier einen Tusch ein. <lacht> So, das war jetzt schön. Oh, das war sehr schön. schön ne? War sehr ja, episch, ja. Lange nicht
3: mehr so ein schön drücken. Und zwar
1: kommen wir jetzt zu unserer Nummer 1, unserer Top Ten Liste, die ich jetzt äh, die ja, nur Ehre habe an. vorzustellen. <lacht> Und zwar, wie sollte es anders sein, sind es die sieben Psychos. Also seven Psychos, Psychopaths, tut mir leid. Ist bei uns auf Platz. Du
4: bilinguales Genie. <lacht>
5: Ja. <lacht> er sollte nur noch deutsche Filme vorstellen. Die sieben
0: Psychopathen.
5: Genau. Radies.
0: Wie mein Englisch-Lexikon von mir
1: unserem Ist auf, unserer, Ganz äh, Platz, auf unserem Platz 1 gelandet. Äh, auch da braucht man eigentlich nicht mehr so viel zu sagen. Also ich habe hier die ganzen Filme abgegriffen, die wir alle schon mal vorgestellt haben. Vielleicht wird mein äh, Redekünsten nicht so sehr getraut. Uh, auf jeden Fall ist es...
4: Du ja ein bisschen Schleichwerbung einbinden.
1: Für meinen YouTube-Kanal oder was? Schade Nein. Eigentlich. Also gut, für unseren ersten Podcast bestimmt, wo wir sehr viel drüber geredet haben. Ich möchte jetzt auch hier nochmal zusammenfassen, dass es eine schwarze Komödie mit unglaublich viel Kreativität ist, die man in so einem Film äh, reingepackt hat, dass es eine unglaublich gute Arbeit von Martin McDonough, Zweitwerk, ist der ähm, nach Brügge Sehen und Sterben einen Superfilm abgeliefert hat, mit einem Starcast, der an den von The Avengers ranreicht, <lacht> vielleicht sogar noch drüber steht, mit einem Sam Rockville, mit einem Colin Farrell, mit einem Christopher Walken, mit einem Woody Harrelson, mit Ach Gott, ich kann die jetzt alle gar nicht aufzählen. Also es sind... Olga Kurylenko beispielsweise genau das Eine Bank, ganz wichtige Rolle. Die, äh, also der hat da echt einen super Cast auf die Beine gestellt, die alle unglaublich super spielen, also sehr schönes Gesamtbild abgeben, dann haben wir diese Doppelstruktur in diesem Film, dass der Film sich quasi selber schreibt, was an sich schon ein kreatives Meisterwerk ist, also ein äh, Storytelling-Meisterwerk. Der Film hat unglaublich viel Witz, man muss sehr viel lachen, es geht, um das gerade nochmal anzuschauen. Neiden die für diejenigen, die den ersten Podcast von uns nicht gehört haben. Es geht um äh, Colin Farrell, dessen Namen im Film ich schon wieder vergessen habe. Marty. Marty. Marty, genau. Der ein äh, Film schreiben möchte, der ein Drehbuchautor ist und sich für den Drehbuch schreiben ähm, von Sam Rockville behilflich, behilfreich, näher, näher. genau, danke, helfen lässt. Helfen. Der helfen. Äh, Billy heißt in dem Film und lässt sich von ihm helfen und Sam Rockwell ist einer, der sehr durchgedreht und abgedreht ist und den dann auf die abstrusesten Arten helfen möchte, indem er beispielsweise Zeitungsannonsen äh, setzt, worauf sich komische Men Menschen melden. Also es geht darum, dass äh, Colin Farrell in seinem Drehbuch sieben Psychopathen einbauen möchte. Der Titel Seven Psychos steht schon aber er weiß nicht, welches Seven Psychos er da reinbringen möchte. Ja. Und äh, da entwickelt sich dann eine skurrile Situation nach der anderen, die er auch aufschreibt. Mehr braucht man dazu eigentlich jetzt gerade erstmal gar nicht sagen. Was
3: man noch... Also eine Sache vielleicht, nämlich dass äh, das, was er sich für sein Drehbuch ausmalt, auch immer wieder im Film auftaucht genau. Oder überhaupt, dass da eine sehr ausgeprägte Meta-Ebene ist. Also es gibt öfter mal Gespräche, die sich dann im Laufe des Films irgendwie in der Handlung widerspiegeln. Und das ist ja sehr unterhaltsam gemacht. Und ja, wir hatten alle sehr viel Spaß. Und ich glaube, das ist eigentlich der Hauptgrund, dass der Film jetzt unsere Nummer eins genau, ist. Genau, ich glaube, ich habe selbst. Niemand so viel... hat den selbst auf Platz eins gesetzt auf der Liste, aber weil da überall zumindest in den Top 5 war bei uns, ist es zusammengenommen eben doch der ja, erfolgreichste Film bei uns gewesen. Weil wir
1: alle sehr viel gelacht haben und sehr großen Spaß bei dem Film hatten. Und wir alle damit leben. Ja, also. und
5: der war ja auch einfach so gut gemacht. Also es ist ja nicht nur so, dass der Film eine tolle Komödie ist, sondern er hat ja noch diese unglaubliche Meta-Ebene und diese total schrägen Charaktere und alles. Also ja, das stimmt. Es geht ja. ja nicht nur um Humor, dass wir den Film alle so sehr mögen.
1: Genau, aber also ich denke, zusammengenommen ist es verdient einen Platz 1, genau, den ja, man sich ja. gerne auch nochmal intensiv beschäftigen kann, indem man äh, sich mit unserem ersten Podcast auseinandersetzt. <lacht>
2: genau.
3: genau. Also als Tipp guckt euch den Film erst an, hört euch dann den Podcast an, weil wir da auch relativ viel spoilern. Genau. Aber ja, habt Spaß. Macht das.
0: <lacht> Gut. Das waren jetzt wunderbare zehn Filme, die ihr euch angucken sollt, falls ihr das noch nicht getan habt. Und ich habe da auch noch so ein paar. Ähm, aber wir haben es natürlich auch nicht in alle Filme geschafft. <lacht> Paul, erzähl doch mal. Paul, was hättest du denn gerne 2012 gesehen? Also ich hätte
1: unglaublich gerne äh, Moonrise, dich ja, kurz. Moonrise Kingdom hätte ich sehr gerne gesehen, den ich leider nicht gesehen habe. Dann hätte ich unglaublich gerne Perks of Being a Wallflower gesehen. Allein aus dem ja. Grund, weil ich äh, ein äh, kleiner Emma Watson-Fan bin. Und ähm, naja gut, der Film hat ja auch gute Kritiken bekommen und scheint echt ein super Film zu sein. Also den möchte ich mir gerne noch anschauen. Das waren so meine beiden großen Filme. Dann halt so Sachen wie Argo, die man sich eigentlich noch mal anschauen müsste und so. Das ist alles schon noch mit drin, aber das ist eigentlich Standard. Ja, und das sind so die beiden Filme, die vielleicht auch nicht so bekannt sind, die ich mir gerne noch anschauen möchte.
4: Jo. Wer will weitermachen? Nils?
3: Okay. Bei mir ähm, ja... Sind das äh, Killer Joe, der neue Film von <lacht> der ah, wohl auch eine so schwarze Komödie ist. Da müsste ich Daniel sonst noch mehr dazu sagen. Auf jeden Fall hat er auch recht ordentliche Kritiken bekommen. Ich hätte ihn mir sehr gerne angesehen, habe aber noch nicht geschafft. Dann der angesprochene Argo. Ähm, Hanekes Liebe fehlt mir <lacht> auch noch, wobei ich da Angst habe, dass der mir mal wieder nicht gefällt, weil ich so absolut kein
1: Haneke-Freund bin. Weil da man sagen aber muss, ich möchte der doch ist sehr Haneke-untypisch.
3: Ja, also ich will ihm auch auf jeden Fall eine Chance geben, darum nenne ich den ja, aber ich bin eben vorsichtig skeptisch. Und ansonsten fehlt noch äh, Pieta von Kim ki -Duk. der hat ja in Venedig den Preis geholt, was ist das? Der Goldene Löwe, glaube ich. Ja, ja, ja Kim ki -Duk hat auch viele andere gute Filme gemacht schon, äh, Bin Yeap und ähm, Frühling, Sommer, Herbst, Winter und Frühling und ja, viele viele schöne Sachen. Insofern bin ich da auch gespannt drauf. Und dann natürlich die ganzen jetzt kommenden Oscar-Favoriten fürs nächste Jahr. Da habe ich auch irgendwann mal eine Liste zusammengestellt, da fehlen noch einige von. Oh, die, meisten die werden auch, die auch teilweise im Januar ich. veröffentlicht. Die sind jetzt alle in den USA schon draußen.
1: Ich ja. habe noch ja. einen vergessen, so. fällt mir gerade ein. Und zwar äh, Looper habe ich mir auch ganz groß aufgeschrieben, den ich mir gerne anschauen möchte. Ja, mit ja. David darf ich, darf ich Rivet und ja. Willis. Ja, mach weiter.
4: Ähm, ja, ich gehöre ja zu den wenigen Leuten, die den AAA-Titel <lacht> verpasst haben dieses Jahr, und zwar Prometheus. Aber äh, das wird die Woche nachgeholt, weil ja, wie gesagt, die 3 d Blu-ray, das habe ich euch schon gesagt, die Woche beim Eintrudel. Dann habe ich die, die Artist noch nicht gesehen, leider, bedauerlicherweise. Oh. Äh, was ich auch demnächst aber nachholen werde. Und, was kann ich denn noch nennen? Äh, ja, Holy Motors hätte ich gerne noch gesehen von Leo Karar sagt vielleicht jetzt nicht vielen was, aber der äh, definitiv auf meiner Watchlist.
3: Ja, kann ich nachlesen. Ja, sonst
4: äh, ja, ihr habt schon vieles genannt, also die derzeitigen Oscar-Favoriten und so weiter. Aber äh, Jan, hast du noch irgendwas ganz Spezielles Neues, ähm, was noch nicht genannt wurde?
0: Naja, also eben die genannten, die ich nicht gesehen habe bei eurer oder bei unserer Top Ten. und ja. äh, auch ein Film, auf den ich mich noch sehr freue den ich leider nicht mehr geschafft habe, war Anna Karinina. von Joe
4: oh, der interessiert Joe mich so gar nicht. Oh,
0: nicht. <lacht> naja, das auch nicht. Ist
4: auch,
3: aber der wäre
0: bei meinen kommenden Oscar-Favoriten auf jeden Fall mit dabei. Ja, also ich ich kann auch nicht mit allem was anfangen, aber sein Art Design, das ist schon immer großartig und seine Kameraführung, äh, da bin ich sehr gespannt drauf. Ja. Ansonsten wurden die ich schon richtig. genannt, glaube ich.
4: Michi, Michi?
5: Ja, das geht mir irgendwie ähnlich. Also ich hatte auch zum Beispiel Argo äh, auf jeden Fall, die ich noch nachholen muss und äh, also ein paar andere muss ich jetzt nicht unbedingt wiederholen. Und ich habe jetzt aber auch die äh, Winterferien genutzt und habe wirklich äh, auch ein paar nachgeholt, die ich eben verpasst hatte. Das sind jetzt zwar keine unglaublich tollen Highlights, aber sowas wie hier wäre es Frank O'Ginny von mhm. Tim Burton, weil ich eigentlich äh, Tim Burton auch sehr mag und Frank Weenie hat mich jetzt komplett enttäuscht. Aber naja, das macht ja nichts. Und zum Beispiel, ähm, Perks of Being a Wallflower, den Paul jetzt eben. Kommen wir dann auf schon zu den Liste. Also, Genau,
0: mit dem könntest du dann eigentlich. Nächste Rubrik <lacht> zu deinen Geheimtipps. Ja,
5: können wir gerne machen. Geheimtipps. Äh, Michi,
0: erzähl doch mal. <lacht> Was würdest du uns denn vorschlagen?
3: So
5: <lacht> ja, genau. Das wäre dann zum Beispiel Perks of Being a Wallflower. Auf Nein. Deutsch heißt da glaube ich, sowas wie vielleicht, Liebe vielleicht lieber morgen vielleicht, morgen. vielleicht lieber vielleicht morgen, lieber morgen. <lacht> vielleicht lieber morgen lieber oh. morgen. Das ist ja fast als so, als ob ich
1: den übersetzt hätte.
5: <lacht> also, total bescheuert. Na, ist ja egal, macht ja nichts. Ähm, ich nenne lieber den amerikanischen ja, Titel. Äh, ein sehr, sehr schöner Film mit Emma Watson und ich habe vergessen, wie der Typ heißt, der Miller. damit spielt. Aber Logan ist, Lerman
1: oder
0: Lerman danke. Logan oder wie auch immer. Logan Lerman und Ethel ja. Miller, ja.
5: Auf jeden Fall äh, mag ich den Cast sehr. Ähm, Finde auch, dass es toll geschauspielert äh, ist und es ist einfach eine. Also keine Coming-of-Age-Geschichte, das kann man jetzt nicht unbedingt sagen, aber es spielt so ja in der Highschool-Zeit, wo man eben dann doch irgendwie auch versucht, erwachsen zu werden und ähm, es eben um Beziehungen und Freunde geht und dieses ganze Rauf und runter. Und ähm, ja, also ich kannte nichts von dem Film, habe ihn geguckt und war sehr überrascht über die ganzen ähm, Innovationen, die da drin sind und die tolle Regie und auch äh, ein paar sehr schöne ähm, Kameratricks die mir einfach sehr gefallen haben und die Story an sich ist einfach schön. Einfach toll gemacht und sie hat so viel Tiefe und ähm, ich freue mich dann den Film irgendwann mal mit einem von euch zu gucken. Hoffentlich. Auf jeden ja. Fall einer meiner äh, meiner Lieblinge Wär auch. Wäre ich dann dabei. <lacht> ich hatte, ja, ja. Ich hatte ich auch. ihn auch in meiner persönlichen oder hatte ich ihn nicht drin? Ja doch, in meiner persönlichen Top Ten war drin. Hat es dann aber natürlich nicht in unsere Top Ten geschafft. Und äh, ein anderer Geheimtipp ist 50 fifty um, mit Joseph Gordon Levitt und Seth Rogen Seth Rogen, Rogen. genau Dankeschön und Anna Kendrick ne um,
0: als Psychologin
5: ja genau ist auch sehr, sehr toll. Also das ist ein Film, wo ich mir echt so ein paar Punchlines gemerkt habe, die ich auch mal wieder wiederhole. <lacht> der äh, weil Otter ich einfach so super, finde. <lacht> genau. Das ist einfach total toll gemacht. Obwohl der Film sehr ernst ist eigentlich. Oder ein sehr ernstes Thema ähm, beinhaltet, nämlich äh, Krebs. Und äh, wie man damit umgeht und ob man jetzt stirbt oder nicht. Und wie die Freunde damit umgehen und auf einen reagieren und das Leben eben so weitergeht. Einfach ein sehr, sehr schöner Film.
3: Genau, es geht ja darum, dass ähm, Joseph Gordon-Levitt mit 27 oder so eine Krebsdiagnose erhält und dann 50% Überlebenswahrscheinlichkeit hat, darum 50-50. Genau. genau. Auch von mir, ich glaube, ich hatte den auch auf meiner Liste drauf, hat es dann leider nicht in die Top 10 geschafft, aber das ist sehr ein
0: Möchtest du dann mal mit Stimmt, deinen sogar auch Tipps drauf. weitermachen? Ja, dann mache ich das doch direkt.
3: Also einer von meinen Geheimtipps, die noch nicht genannt wurden, ist Huhn mit Pflaumen von Marianne Satrapi, die hat äh, Persepolis gemacht, ist eine Regisseurin, Drehbuchautorin und ähm, Graphic-Novel-Schreiberin, äh, wie man das dann nennt. Ähm, und in der Hauptrolle ist Mathieu Amalric, den kennt ihr vielleicht aus Ein-Quantum-Trost als Hauptbösewicht. Und er spielt einen lebensmüden Geiger im Iran und ähm, das ist ein wunderbarer Spagat zwischen Humor und Melancholie im Grunde. Also wir haben wirklich immer mal wieder schöne Momente, traurige Momente und die Balance wird da immer sehr gut gefunden. Das ist eine interessante Charakterisierung des Lebens im Iran, wo ja Marian Satrapi äh, ursprünglich hin, äh, herkommt. Und ähm, es sind wirklich tolle kreative Ideen auf der Bildebene. Also es gibt da mal eine Szene, die ist dann in Comic-Optik und es gibt so kurze Einschübe von so, so Slapstick-Sachen im Grunde, wo es dann darüber geredet wird, wie der Geiger sich umbringen könnte und dann sagt ja, er könnte sich ja erschießen und dann siehst du wirklich, wie er sich erschießt und Blut aus dem Kopf spritzt und sowas und so, ah nee, das tut bestimmt weh. Und naja, es, es werden auf jeden Fall sehr tolle Sachen damit reingebracht. Und ja, es wird
4: auch sehr träumerisch so ein bisschen erzählt. Ne? Genau. Also ich musste auch ein paar Mal an Amelie denken. Ich weiß jetzt nicht, ob der Vergleich jetzt so ein bisschen passt, aber...
3: Also von der Kreativität auf jeden ja. Fall. Und von, vom Ideenreichtum.
4: Hm.
3: Also, ja. Sehr empfehlenswert. Und das andere, was ich noch hätte, ist Martha Marcy May Marlene. Der hat, glaube ich, mhm. auch letztes Jahr schon auf einigen Top-Ten-Listen seinen Platz gefunden in den USA. Ein toll gespieltes Low-Budget-Drama über eine Sekte, die geleitet wird von John Hawkes Und, ähm, Elizabeth Olsen, die Schwester von den Olsen-Zwillingen, die jüngere, ähm, spielt ein Mädchen, das so ein bisschen in die Fänge gerät und dann wieder fliehen kann und dann immer noch traumatisiert ist. Und ihre Geschichte berührt einen wirklich zutiefst. Der Film geht sehr unter die Haut, fand ich. Ähm, Eben, müssen wir darauf achten, da ist kaum Filmmusik drin. Nur mal so anschwellende Geräusche oder so etwas. Das fand ich toll gemacht. Ähm, da ist ein wunderbarer Song drin, also nur mit Gitarre und Gesang, der auch in kompletter Länge im Film vorkommt. Den hört man auch schon im Trailer. Allein der hat mich echt geflasht. Und ich wage mal die Prognose, dass Elisabeth Olsen auch eine recht große wird. Was die da abliefert, ist wirklich ja, bemerkenswert für das
4: Alter. Vielleicht ihr Glück, dass sie so im Schatten ihrer... Geschwister ja, aufgewachsen ist. Das
3: kann ich mir auch gut vorstellen. Und jetzt nicht die gleichen Fehler machen mit den Disney Mainstream-Filmen und so, sondern sich so ein paar artsy sachen aussuchen kann. Ja. Naja, Hast du noch was? ein ein habe ich noch, dafür gebe ich jetzt an Paul weiter. Ja,
1: den haben wir nämlich beide. Und da gehen wir so ein bisschen aus der aus der äh, Story-Film, also aus dem narrativen Film raus und gehen in die Dokumentation rein. Und zwar haben wir beide Indie Game The Movie gesehen. Das ist eine Dokumentation, die dieses Jahr rausgekommen ist, die, äh, wie der Titel schon sagt, sich mit Indie-Games befasst, die ja in den letzten paar Jahren gerade game technischen großen Aufschwung hatten durch äh, Plattformen wie Steam und und Xbox Live und so ein Stuff. Und ähm, da wir ja auch sehr große Computerspiel- Fans sind, hat er uns wahrscheinlich auch sehr stark äh, angesprochen. Also mich hat er deshalb angesprochen. Gerade weil es... Ja. Ähm, Explizit um die Spiele Super Meat Boy, Braid und Fez geht, die bei der, also besonders Super Meat Boy und Fez, die bei der äh, Produktion und bei der Entwicklung, die bei, die Köpfe hinter diesen ganzen Spielen, das sind insgesamt in dem Fall drei Köpfe, also zwei für Super Meat Boy und einer für Fez und einer für Braid, die begleitet worden sind und bei denen man einen sehr intensiven Einblick in deren emotionale äh, Gemütszustände während dieser Entwicklungszeit hat, was für Entbehrungen die hatten, dass sie teilweise halt echt äh, Geldnöte hatten, dass sie Schlafmangel hatten, emotionale Zusammenbrüche und äh, von welchen Faktoren sowas alles abhängt, weil das halt wirklich alles Einzelprojekte waren, die nur von deren persönlichen Antrieb her erstellt worden sind und ähm, er setzt sich der Film setzt sich eben zusammen aus Interviews mit den Charakteren hinter diesen äh, Spielen aus... Ähm, Filmmaterial, was alles sehr schön gesichtet ist, also es ist unglaublich schönes Bildmaterial dabei, das äh, sehr emotional und sehr, sehr stilistisch sehr schön wirkt zu den Themen, die da gerade behandelt werden. Man erfährt viel aus der Kindheit von den Leuten, was die Motivation ist, dann begleitet man die Leute auf eine Spielemesse, wo man sieht, wie es äh, abläuft, dass gerade das Spiel vorgestellt werden muss, wie das damit zusammenhängt, welche, äh, welchen Rücklauf das die Leute haben, welche Probleme es dann gibt und, äh, das ja. alles also vielleicht
3: sollte man gar nicht so sehr in die Tiefe gehen an dem Punkt, eben. aber es ist wirklich total interessant zu sehen, vor allem weil du auch drei unterschiedliche Zeitebenen hast eigentlich, also Braid ist schon zu dem Zeitpunkt, wo der Film gemacht wurde ein Erfolg gewesen Genau. und dann hat man von dem Macher im Grunde so die Nachbetrachtung gesehen, was er jetzt darüber denkt und was er in der Zukunft plant, bei Super Meat Boy war es so, dass der begleitet wurde während der Veröffentlichung genau. und man dann live dabei ist im Grunde. Wo dann der eine Boy von den Köpfen so guckt, ob wird. das
1: Spiel jetzt gerade auf Xbox live drauf ist und und wo die ersten Kritiken genau. reinrasseln, wo sie das im Internet, auf Twitter und so weiter nachvollziehen.
3: Ja, und das ist auch sehr interessant und bei Fest sieht man noch so den Prozess vorher, bevor das überhaupt veröffentlicht ist. Das ist das wissen vielleicht nicht alle, aber Fest ist jetzt im Sommer, glaube ich, rausgekommen und dann auch nur großer Erfolg geworden, aber das äh, bekommt man im Film noch gar nicht so mit. Ja, weil da eben wirklich die Entwicklung mit äh, Und gerade das Teil... war auch
1: die emotionalste Geschichte von Fest, also das war echt krass, was da teilweise ja. der der Entwickler von Fest, der auch so ein bisschen exzentrisch auf mich gewirkt hat, wie, wie alle anderen auch, ähm, ja. was der teilweise dann gesagt hat, also ich weiß nicht, ob man das jetzt einfach mal so sagen kann. Ähm, das ich ich würde es gar nehmen. nicht. Gut, okay, dann lasst ich das. Dann...
3: Also guckt euch das an, aber es ist wirklich hochinteressant, weil es im Grunde darum geht, etwas zu kreieren. Also dieser Kampf, etwas Bedeutungsvolles herzustellen, was ja auch bei Musik, bei Filmen, bei Videospielen eben überall drin ist. Also gerade bei Spielen glaubt man das ja oftmals nicht. Da denkt man, naja gut, da springt halt einer ein bisschen über Plattformen und dann war's das. Da ist jetzt keine emotionale Bindung, aber es ist wirklich... ja. Intensiv zu sehen, wie viel Herzblut diese Entwickler da reinsteckt. Genau, auch wie viel und von der Persönlichkeit. Du hast in so ja in der Kritik drinsteckt. genau, du hast ja in der Kritik geschrieben, dass du diese Spiele nicht mehr so spielen kannst wie zuvor. Und ja, genau. Das würde ich genauso unterschreiben. Man, Beziehungsweise ich habe Braid vorher gespielt, Fest habe ich mir jetzt gerade mal äh, im Weihnachtssale auf Xbox Live zugelegt und werde mir das demnächst mal reintun, aber die Demo hat mich schon echt geflasht.
1: Ja, also ich konnte halt Super Meat Boy, hatte ich vorher schon durchgespielt und dementsprechend kam halt der Bezug. Also äh, was man dazu sagen soll, auf Steam gibt es äh, den Film derzeit runtergesetzt für zwei Euro.
4: Habe ich gleich zugeschlagen. Genau, also den kann
1: man sich echt mal holen und das lohnt sich auf jeden Fall. Und ich glaube auf IndieGameTheMovie.com kann man <lacht> sich den auch als Blu-Ray holen und als DVD. Also das sollte man auf jeden Fall machen. Gerade wenn ja. man äh, Computerspielaffin ist, ist das eigentlich ein Muss.
4: Ja. Soll ich mal fortfahren wir oder will jemand anderes? Gut. Äh, ich habe mir neben Starbuck meinen persönlichen zweiten Superknaller aus einer Sneak dieses Jahr herausgesucht und zwar Sleep Tight von dem spanischen Regisseur Raum balaguerro von dem die meisten wahrscheinlich die zombie fun footage horrorserie Wreck ah, kennen, also ja, 2007, zum gleichen Jahr, also im gleichen Jahr wie Paranormal Activity gewissermaßen rausgekommen und in Sleep Tide ähm, geht es um César, gespielt von Luis Tosar, ähm, der, der als Portier in einem Miethaus in, in, einem Miethaus in Barcelona arbeitet und äh, wie das so ist mit einem gewöhnlichen Portier, nimmt ihn nicht wirklich jemand der Leute wahr, höchstens wird mal ein bisschen Smalltalk in der Empfangshalle ge gesprochen und so weiter. Ähm, er weiß hingegen aber alles über die Bewohner, und man könnte nämlich sagen, dass dass das Leid anderer Menschen in gewisser Weise sein Lebenselixier darstellt. Also er kann von sich aus, hat ein großes Problem glücklich zu sein. Und er zieht eben dieses Glück aus dem Unglück anderer Leute. Und er versucht bei jeder Gelegenheit Leid zu sehen und beobachtet dann, wie es von selbst wächst. Also sei es, er, er gibt einem Hund, auf den er aufpassen soll, von einer Bewohnerin etwas zu essen, was er nicht essen darf, oder verteilt Insekten in anderen äh, Wohnungen. Und äh, jetzt geschieht es eben, dass eine neue Hausbewohnerin einzieht, und zwar Clara, gespielt von Marta Etura, die ich zuvor noch nicht gekannt hatte, und die nur so vor Lebensenergie strotzt und die einen harten Brocken für ihn darstellt. Und César setzt natürlich jetzt alles daran, ihren Willen zu brechen. Ja, mehr sollte man jetzt zum Inhalt erstmal nicht sagen. Also das Besondere ist eben, dass sehr sehr ruhig und gelassen inszeniert wird. Ein völliges Gegenteil zu Rack darstellt. Es ist kein Terror, kein Blut, kein Splatter. Und es wird auch in gewisser Weise, also das relativiert sich immer in dem Genre Horrorfilm, aber es wird sich genügend Zeit für einzelne Char Charaktere genommen innerhalb des Hauses, ähm, um diesen eben ein gewisses Profil zu geben. Und das Kuriose an dem Film ist jetzt, dass wir gewissermaßen mit César mitfiebern. Also der Film wird aus seiner Perspektive äh, erzählt und wir ertappen uns ganz, ganz oft dabei, wie man tatsächlich hofft, dass er nicht erwischt wird. Also wir haben beispielsweise eine Szene, da, da hält er sich zu lange in einer Wohnung auf und die die Hausbewohnerin kommt zurück und er versteckt sich dann eben unter dem Bett und muss die Nacht unter dem Bett verbringen, mhm. unter ihr quasi. Also ergeben sich wirklich äh, Situationen, die sehr, sehr spannend sind und daraus auch ihre Spannung beziehen, obwohl er sehr gelassen inszeniert wird. Also es ist wirklich ein kleiner, bitterböser Horror-Thriller mit einer super Schauspielleistung, weil Louis Tosar trägt den wirklich komplett auf seinen Schultern. Äh, fantastische Sneak-Überraschung für mich dieses Jahr. Und als zweiten Film habe ich mir nicht Killer-Show rausgesucht. <lacht> 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 Dafür hatte ich leider keinen Platz mehr. Ähm, und zwar habe ich mir da The Raid genommen. Ich glaube, den habt ihr auch gesehen, Michael ja. und Nils, oder? ich habe ihn gesehen. Genau ein Actionkracher aus Indonesien mit einem walisischen Regisseur, Gareth Evans. Wenn das keine Kombi ist, würde ich mal sagen. Also es geht, äh, der Schauplatz ist quasi ein 14-stöckiges Gebäude voller Krimineller und Killer und was weiß ich. Und auf der anderen Seite steht ein 20-Mann-Polizeiteam, das das Gebäude stürmen will und den großen Fisch sozusagen ganz oben gefangen nehmen möchte. Viel mehr braucht man von der Story auch nicht erzählen. Und, äh, der Film hält sich auch selbst nicht lange mehr mit einer fundierten Story auf und das tut ihm auch wirklich gut. Also es ist wirklich, ich wollte zu dem Zeitpunkt, habe ich wirklich wieder mal einen In-die-Fresse-Film gesucht <lacht> und der Film bietet wirklich nach den ersten 20 Minuten Non-Stop-Action, spektakuläre Chore Choreografien und ist auch verdammt hart. Also es ist beispielsweise so ein Martial-Arts-Film, den du vorhin, glaube, angesprochen hast, Nils, ne? Ja. Genau. Also, also wer mal wieder einen beinharten Action-Kracher sehen möchte, der kann getrost zugreifen bei The Raid.
3: Ja, würde ich so direkt unterschreiben.
4: Äh, ja, wenn ihr nichts mehr zu sagen habt, dann bin ich jetzt dran, ne? Dann dürftest du fortfahren. Und ich glaube nicht, dass du Killer Joe nimmst, aber. Ja, den habe ich ja gar nicht. Er soll erwähnt, er soll erwähnt er sein. Ja, jetzt darfst du. Du
0: hast ihn erwähnt, gut. Ähm, ja, ich als äh, ich möchte ja als ersten Film tatsächlich mal einen deutschen Film vorstellen, nämlich den schon 2011 getreten, aber bei uns erst 2012 ins Kino gekommene Film "Kriegerin" von David Wendt, glaube ich, wird er ausgesprochen. <lacht> ja, habt ihr den Namen mal gelesen? W -N e n d t. Na egal. Ähm, ist auf jeden Fall sein Pr seine Premiere und gleichzeitig noch Diplomfilm an der Hochschule für Film und Fernsehen in Potsdam. Und ähm, nun, es geht um die 20-jährige Marisa, die mit ihrem Freund in einer Clique von Neonazis ziemlich rabiat gegen Ausländer und ja, eben primär gegen Ausländer ähm, vorgeht. Also zum Beispiel im Zug einfach ein, ein Paar von offensichtlich mit Migrationshintergrund Passanten ja einfach angreift, ohne Grund. Und gleichzeitig gibt es noch die Geschichte der, ich glaube, 13- oder 14-jährigen Svenja, die von mit ihren Eltern überhaupt nicht klarkommt und sich nach und nach in diese Szene der Neonazis auch eingliedert. Während Marisa dann tatsächlich, äh, weil sie ein Asylantenkind kennenlernt, langsam ins Zweifeln gerät, ob das, was ob ihre Ideologie überhaupt tatsächlich zu rechtfertigen ist. Ähm, dem Film wird oft vorgeworfen, dass der relativ klischeehaft mit dem... Äh, nee, diese Untergruppe porträtiert. Allerdings muss man da irgendwie auch dagegen halten dass der äh, David Wendt, also so heißt es, zwei Jahre lang tatsächlich mit den ja mit solchen Neonazi-Gruppen in Kontakt getreten ist. Er hat sie auch tatsächlich studiert. Ähm... Also muss wohl auch hinter all dem, was er da zeigt, etwas, ein wahrer Kern stecken. Und gerade eben, weil in den letzten, im letzten Jahr das mit den Neonazi-Morden hochkam, ist das ein hochbrisanter und aktueller Film, der eine Thematik anfasst, die in Deutschland äh, natürlich immer prekär ist, aber in dem Fall eben auch mal so umgesetzt wird, dass, dass es eben nicht nur klischeehaft ist. Also man nimmt ihn ernst. Und äh, ja. das ist auf jeden Fall. Äh, hoch anzurechnen. Und vor allem die äh, Hauptdarstellerin Alina Lefschin, die hat sogar den Bambi gewonnen im letzten Jahr. Ähm, auch das Drehbuch wurde ausgezeichnet bei der deutschen Filmförderung. Äh, also es ist eine tolle Schauspielleistung. Die Regie ist äh, gerade für einen Debütfilm und für so, ein Low, für so eine Low-Budget-Produktion echt äh, großartig. Also mal wirklich ein toller Film aus Deutschland. Den hat keiner von ja, euch gesehen, oder?
4: Nein, ich habe ihn doch Michi und Ich habe ihn leider nicht gesehen.
0: Und ja, also im
3: Grunde will ich das so auch sehen. Ich, mich hat er jetzt nicht so umgehauen, muss ich sagen. Also ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass es mal wieder eine deutsche Low-Budget-Produktion ist, aber der hat auf jeden Fall seine netten Momente und der ist sehr intensiv und die Hauptdarstellerin ist hervorragend. Die kannte man auch schon aus äh, im Angesicht des Verbrechens von Dominik Graf. Ähm, aber ja, der, der Funke hat gefehlt. Also ich, ich war nicht so intensiv in der Handlung drin, dass es mich wirklich komplett mitgerissen hätte. Was jetzt zum Beispiel bei anderen Low-Budget-Filmen, die wir schon in den Top 10 hatten, wie Take Shelter zum Beispiel, eben, da hatte ich das. Ich, weiß nicht. ich hatte also,
5: einfach ähm, teilweise das Problem, dass ich die äh, Motivation der ähm, Hauptdarstellerin nicht verstehen konnte, weil dann gab es ja noch diesen kleinen Jungen, um den sie sich dann irgendwann kümmert und teilweise habe ich nicht verstanden, warum sie ihm geholfen hat genau.
3: Ja, stimmt. Die das, das
5: war ein bisschen merkwürdig. Aber ab, an sich fand ich den Film auch ziemlich gut. So.
3: Gut. Also es ist ja. auf jeden Fall mal was Unübliches aus Deutschland und das darf man sich gerne mal reintun. Ja,
5: ja. Das ist ja an
4: sich schon erwähnenswert. Genau. Ja, <lacht> <eben>. <lacht> ähm,
0: ja und als zweiten Film äh, noch deutlich unbekannter, ein belgischer Film, soweit ich weiß, von Ulias Barco, der ein französischer Re Regisseur ist, äh, vorher Snowboarder <lacht> gemacht hat, den kenne ich nicht, und davon nur ein paar Kurzfilme. Ähm, Kill Me Please heißt er. da geht mhm. es darum, dass ein Mediziner Dr. Kruger in Belgien, also etwas abgeschottet, eine Klinik aufgemacht hat, die ähm, ja sterbe begleitetes Sterben eigentlich anbietet als Haupt, eigentlich als einzige medizinische Versorgung. Das heißt, lebensmüde Menschen oder Menschen, die ähm, erkrankt sind, unheilbar erkrankt sind, kommen dahin, stellen sich vor und bekommen den Tod so im Rahmen dieses äh, dieser Klinik ermöglicht, wie sie es sich wünschen, ist ein zu Beginn gerade sehr deprimierender Film. Auch wenn man den Hintergrund betrachtet, dass Ulias Barco vor dem Film unter argen Depressionen leidete und sie dann tatsächlich äh, mit den Ideen mehrfach gespielt hat, sich selbst umzubringen. Und so beginnt dann eigentlich auch der Film, dass eben ein, dass Olias Barco äh, als Patient in die Klinik kommt, sich vorstellt und äh, sich umbringt. Äh, aber der Film behält jetzt diesen melancholischen Ton nicht nur komplett bei, wird am Ende relativ abgedreht, aber äh, auch so eine Low-Budget-Produktion in Schwarz-Weiß gedreht, die total vom Mainstream abweicht. Aber ja, wenn man mal die Möglichkeit hat, sich den anzugucken, der ist jetzt auch im November oder Dezember tatsächlich auf DVD erschienen wenn man den mal irgendwo rumfliegen sieht, sollte man sich den mal angucken. Weil das wirklich mal sowas ist, was man eigentlich noch gar nicht gesehen hat.
4: Hattest du den in Asnik gesehen? Oder warst du in so äh, ja, das Weiß war eine
0: Premiere. Also ich wusste... Eine, so eine Der kam doch im Kapitol war oder nicht? Kapitol Mainz, ne, war das war ja. im Kapitol Also ich ja. wusste, dass ich mir den Film angucke. Allerdings wusste ich nicht viel über den Film. Äh, ja, aber ich war da sehr überrascht. Das war einer dieser kleinen Highlights, die man sich irgendwie überhaupt nicht gedacht hätte zu Beginn des Jahres, den noch niemand auf dem Schirm hat. Aber auf jeden Fall ja. einen Blick wert. Hey,
4: dann haben wir dann, die Heimtits wir durch, ne? Genau. genau. Ja. Will jemand okay. noch was einwerfen? Irgendwas, was vergessen wurde, was einem eingefallen ist? Nö, nicht groß. Nein? Wunderbar. Nein. Wir wollen
0: jetzt noch unseren Podcast schließen und damit auch unter das Jahr 2012 so den Haken setzen, dem wir über die Enttäuschungen reden. Oder Gleich die richtigen Flops, dieses, die leider auch <lacht> das natürlich Zunehmen, da gab es viel.
4: Nochmal den Senf abgeben über den Schrott, der herausgekommen genau. ist dieses Jahr. Also
0: gerade finde ich die großen Blockbuster, die groß angekündigten Blockbuster, die haben zum größten Teil enttäuscht.
3: Genau, also wie gesagt, Hobbit und Avengers <lacht> sind empfehlenswert, ansonsten war da viel Grütze dabei. Ich fange direkt mal an, The Dark Knight Rises. Gut, also das, das richtige War ein, ein sehr guter Erstling für die Trilogie fand ich. Sehr düster, eine tolle Einführung. The Dark Knight hatte dann mit Heath Ledger seinen Mega Höhepunkt. Ist wohl einer der besten Superhelden-Filme, die es gibt. Ähm, auch wenn Jan wahrscheinlich widersprechen wird. Naja, aber ich lasse es jetzt. Und The Dark Knight Rises jedenfalls hatte natürlich dann mit einer enormen Erwartungshaltung zu kämpfen hat aber nicht nur deshalb versagt, sondern einfach, weil er all das falsch macht, was in den anderen Filmen noch ganz gut geklappt hat. Das gibt Logiklöcher zuhauf, die Story ist lahm und irgendwie nicht ganz nachvollziehbar, die Motivation der Charaktere ist nicht vorhanden, wir haben Catwoman da drin und brauchen sie eigentlich nicht und dann ist das Ende auch noch teilweise wirklich vorhersehbar, also ich saß im Kino mit ein paar anderen und jeder wusste eine Sache vorherzusehen jeder eine andere aber alles kam dann genau so wie wir uns das gedacht mhm. hatten es war eigentlich nicht so toll und auch die Action also ich dachte wir haben jetzt Bane das ist ein Kraftprotz aber die Kämpfe mit ihm und Batman die man auch schon im Trailer sehen kann sind ja sowas von lahm also da ich würde ich dann auch, auch wieder sagen guckt euch The Raid an oder guckt euch die Koreaner an wie man Kämpfe inszeniert.
4: Ich finde auch, dass Tom Hardy so dermaßen eben auf seine Gesichtsmimik reduziert wurde, dass ihm einfach so viel Charisma genommen wird und ja, dass das er sich einfach schade. nicht so entfalten kann, beispielsweise genau. wie Heath Ledger. die Maske das war ist sehr grauenhaft.
3: schade. Und auch die Stimme.
5: Also Dark Knight Rises ist bei mir auch auf jeden Fall in einem Flops äh, nicht weil er jetzt ein grottenschlechter Film ist. Also ich habe ihn jetzt auch nicht unbedingt so schlecht bewertet, aber es war einfach so eine riesen Enttäuschung. Vor allen Dingen, weil ich eben auch äh, großer Anhänger der Nolan-Batman-Filme äh, bin und ähm, dann eben auch wirklich bestimmte Erwartungen hatte, ähm, die dann eben nicht erfüllt wurden und die dann sogar noch untertroffen wurden. Also diese total sinnlosen ähm, ja, Story-Twists, äh, die da auftauchen, die braucht man einfach überhaupt nicht, beziehungsweise sie zerstören dann auch irgendwie teilweise den Film und das Ende, dieses dieses pure Hollywood-Ende, es hat mich total aufgeregt, ich fand es auch so schlecht, das war auch einer der Sachen, die Nils vorher gesagt hat, äh, was da so ungefähr passieren wird und ähm, das habe ich einfach von Christopher Nolan nicht erwartet, weil er einfach so viel Besseres schon gemacht hat also wenn man sich seine Filmhistorie anguckt, da sind so tolle Sachen dabei. Und ich muss echt sagen, The Dark Knight Rises ist sein schlechtester Film ja, bisher. Ja, Und äh, das... Das hat mich wirklich einfach komplett enttäuscht. Und deswegen ist er bei mir in den Flops äh, mit dabei.
0: Ja, ich hatte in meiner in meinem Jahresrückblick auf meinem Blog, ja, ich mache Werbung für mich, ähm, geschrieben, dass eben bei <lacht> The Dark Knight Rises tatsächlich zum ersten Mal die Fehler, die Nolan auch schon in den vorherigen Filmen, also auch Inception und The Dark Knight gemacht hat, dass die jetzt einfach so furchtbar stark auffallen. Und eben nicht nur den Leuten, die wirklich drauf hoffen und so wie ich eher drauf gucken, was wird falsch gemacht, sondern, also, es ist wirklich katastrophal, was da für Fehler drin sind. Und, ja.
5: Also, falls es irgendwie noch nicht gemerkt hat, Jan mag Christopher noch nicht so sehr wie wir. Genau.
0: <lacht> da können wir einen eigenen Podcast Aber, ähm, <lacht> wenn, man, ja. wenn man, wenn man so Dark Knight Rises gesehen hat, dann kann man nur bei YouTube das, ein Video von Honest Trailers mal ans Herz legen. Da wird in fünf Minuten mal so aufgezeigt, was unter anderem schiefgelaufen ist in dem Film. Ähm, Ansonsten
3: würde ich noch die gameone.de Kritik ähm, empfehlen. Game One ist ja, ja eine Spieleseite, super. aber Wolf, der eine Redakteur, hatte eine wunderbare Kritik geschrieben. Ich habe das einen Tag, nachdem ich den Film gesehen hatte, gelesen und er hat in allen Punkten recht. <lacht> hat all das ja. angesprochen, was ich auch kritisiert hatte.
5: Es gibt jetzt aber auch äh, noch mehr schlechte Filme 2012 ja. als nur The Dark Knight ja. Rises. <lacht> ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel einen aus meiner Top- äh, oder aus meiner Flop-Liste vorstellen äh, Dürfte, dann wäre das äh, The Muppets, der ja, oh, ja Anfang dieses Jahres irgendwann rauskam. Das ist ja mit äh, Jason Siegel und Amy Adams in den Hauptrollen und natürlich äh, ganz viele Muppets-Figuren, also zum Beispiel Kermit und Miss Piggy tauchen auf und noch ganz, ganz viele andere, aber ich kenne mich da gar nicht so aus, muss ich gestehen. Naja, und ähm, wir sind da eigentlich nur reingegangen, weil ein äh, Freund von uns den unbedingt Ohne. sehen wollte. Ja, genau. Und weil er eben auch so eine unglaublich gute Bewertung im Internet bekommen hat. Also es gab so unglaublich viel Lob für diesen Film. Alle fanden ihn toll und waren begeistert und da wurde ja so gehypt. Und dann haben wir ihn uns angeguckt und ähm, ja, ich finde ihn einfach schrecklich. Also ich, ich liebe Musicals, aber diesen Film finde ich einfach so schrecklich. Die Musik finde ich unglaublich schlecht. Ähm, er hat sogar, glaube ich, den Oscar für das... Äh, den besten Score bekommen.
0: für das beste Lied, glaube ich. Beste Lied. Uh, I'm a Muppet. Genau.
5: Ähm, am I a Man or Am I a ja. Muppet? Oder irgendwie so, so eine Art. Und das ist einfach so unverdient und es ist so schrecklich. Und ich finde auch Jason Siegel nicht gut in diesem Film, muss ich ehrlich sagen. Und Amy Adams auch unglaublich nervig. Die Tante ist nur am Grinsen. Also die hat sich das bestimmt aufgemalt. Ich weiß es nicht. <lacht> Why so serious? Aber das, sieht so, das sieht so angestrengt alles aus. Und die Story ist wirklich. So hirnrissig und so dumm, und man hat das auch alles irgendwie schon mal gesehen. Es ist nichts Neues. Ich kann noch nicht mal unbedingt sagen, dass das ein toller Kinderfilm ist. Und die. Nee, also für, für fünfjährige vielleicht. Ja, also mich hat alles nur genervt an diesem Film. Ich, ich war wirklich kurz davor, nach 20 Minuten wieder aus dem Kino rauszurennen und bin dann eigentlich nur geblieben, weil eben dieser besagte Freund von uns diesen Film trotzdem total super fand.
3: Ja. Irgendwie. Also ich kann alles unterschreiben. Ich habe, glaube ich, im ganzen Film einmal gelacht und das war das Reisen per Landkarte. Das fand ja. ich ganz lustig. habe dann nachher das festgestellt, dass es gefreut. das angeblich auch in allen anderen Muppets-Filmen gibt. Ja. Und das sagt im Grunde alles. Also, es, es passte wirklich gar nicht. Selbst die Gastauftritte, und da sind verdammt viele, sind fast alle verschenkt. Ja. Also, ich meine, wenn, wenn du einen Dave Grohl und Jack Black in einer Band zusammen hast mit dem Geheißer Gonzo oder so, der Schlagzeuger. Mhm. Egal. Auf jeden Fall. Nee, dann dann kannst du doch eigentlich nicht viel falsch machen, aber. Ich, kam kein Lacher dabei raus. Nein, wirklich, Ja, Am liebsten das Kino wieder verlassen. Ja. Ganz Also Ich habe hab
5: immer an den Stellen gelacht, wo man eigentlich nicht hätte lachen sollen, weil ich den Film einfach dann so schlecht fand, dass ich schon wieder lachen musste. <lacht> ja. Und das ist wirklich nicht gut, wenn man sowas über einen Film ja.
3: sagt. Alarm eben bei Man or a Muppet. Ganz, ganz grausam. Oh, Guckt das euch das auf YouTube an. Also wer <lacht> das ernst nehmen konnte, ich verstehe es nicht, der muss auf Drogen gewesen sein.
5: Und der Film hat immer noch eine Bewertung von 7,9 oder so? 7,3, ich, ich habe hab keine Ahnung. 7,3. Okay, vielen Dank. Also Ich verstehe es echt nicht. Ich habe den Film wirklich so unglaublich schlecht bewertet. Und ich verstehe okay. auch nicht, dass der so beliebt ist überall. Ich verstehe es einfach nicht. Naja,
4: sagt einiges okay. über die IMDb aus. Tja, dann schaut man lieber die Muppets Weihnachtsgeschichte, immer passend zu Weihnachten. Und ja, die äh, The Muppets kann man getrost Sollte es nicht auch noch genau. einen Weihnachtscast ja. geben?
1: <lacht> 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 okay, haben, drin. Haben. Ja.
0: Ja, nee, das das war irgendwie... Ja,
3: das äh, habe ich angekündigt und ihr habt es <lacht> Ach so, ich habe von vornherein gesagt, dass ich da nicht mitmache. Nee, richtig. Aber ja, es gab Terminschwierigkeiten, weil wir auch alle nach Hause gefahren sind und so weiter. Andere Widrigkeiten, wie... Doch mal ein ja. bisschen Weihnachten Internet. feiern wollten, anstatt am 24. zusammen über ich zu Ich war einfach
5: mal krank und konnte nicht reden. Sonst hätte ich es gemacht, aber nee.
4: Naja, in diesem Sinne ist ja die Mappe Zweihnachtsgeschichte untergebracht und jetzt können wir fortfahren. Ja, wo genau. wir gerade bei guten IMDb-Bewertungen waren, darf ja.
0: ich? Ja, dann mach.
4: Weil Klar. es gerade thematisch
1: so gut passt, weil große Produktion, gute imdb bewertung für mich eine extrem große Fallhöhe. Cloud Atlas hat mich echt sehr enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin in diesen Film reingegangen, ich hatte vorher Kritiken gehört von wegen oh neuer Wegpunkt in der Filmgeschichte nach 2001, nach Blade Runner, nach Matrix. Der neue <lacht> Film, der die Kinolandschaft verändern wird, mitprägen wird. Habe ich darauf antworten? Also, das hab ich. Nö. <lacht> nein. <Und was? lacht> genau, nein, ganz im Ernst, nein. Dieser Film ist langweilig. Also ich, äh, es geht ja darum, naja. dass das sechs verschiedene Zeitebenen, was auch immer, ich glaube es waren sechs oder sieben. Ja,
5: es waren sechs ineinander
1: verschachtelt sind und der Film soll super mega komplex sein. Da sollen so viele, also das soll die Menschheit quasi erklären. Also es hat sich thematisch, glaube ich, Determinismus als äh, großes Thema auf die Fahnen geschrieben, die irgendwie damit ausge äh, erklärt werden sollen, zumindest so vom Thema, dass äh, jeder irgendwie in festgefahrenen Regeln drin sitzt und so. Und da gibt es halt diese sechs Geschichten, die alle unter diesem großen, äh, Banner stehen, die auch untereinander diverse Connect äh, also Verbindungen haben. F die Verbindung fand ich blöd, muss ich ganz ehrlich sagen. Die fand ich teilweise mehr schlecht als recht konstruiert. Dann die
3: Verbindung, muss ich sagen, war das einzig Gute an dem nee, ich Sinn, fand das,
0: ich. das einzig Gute war, dass man... Ähm, Raten konnte während, während, okay, genau. während des das, Films, wer denn unter welcher Maske steckt, aber das war dafür mein, drei mein Stunden Titel. lang in den Kinosesseln hocken und sich langweilen die meiste Zeit.
1: Du hast quasi ja. ein kleines Wimmelbild gehabt und hast immer geguckt, wer welcher Schauspieler jetzt wo ist und wer jetzt wo vorkommt, weil jeder irgendwo drin vorkam. Ähm, ich glaube, das wird eventuell theoretisch auch ein Oscar für Cloud Atlas bei Rausspringen für die Maske weil die ja, extrem gut war also das muss man dem Film mal lassen die Maske war gut ähm, ja also die Charaktere waren blöd ausgearbeitet die Geschichten alle sechs für sich waren so 0815 wenn man diese Geschichte aus jeder Geschichte einen eigenen Film gemacht hätte wäre da kein Mensch reingegangen und deshalb haben sie sich wahrscheinlich gedacht, machen wir doch einen Film aus den ganzen Geschichten raus. Ich war sehr enttäuscht, weil Matrix fand ich super und vom Tick war es ja jetzt auch nicht äh, dafür bekannt, dass er schlechte Filme macht. Also hier Lola Rent und so waren ja auch schon nicht so schlecht. Und Ja, ja, ja es ist eigentlich schade,
0: dass, dass mal so eine große, auch deutsche Produktion gemacht wird, wo 100 Millionen Dollar in die Hand genommen werden. Ja. Ja, auch vor allem von X-Verlei. Und, naja, dass dann sowas bei rauskommt. Ich, Also ich traue dem Film jetzt nicht nach und sag auch nicht, na schade, dass jetzt weniger Zuschauer reingegangen sind als, keine Ahnung, in ziemlich beste Freunde.
1: Ich fand es nur schade, dass dieser es ist, Film es nicht das geworden ist, was er hätte sein können. Genau. Oder was man versucht hat. Also ich war echt, habe mich gefreut, dass ich mal wieder einen coolen Film sehen kann und dann kommt da so ein Kack raus. Ich weiß nicht. Also ich glaube, ich war zwei Wochen nachdem der Film in die Kinos angelaufen ist im Kino und wir hatten schon den kleinen Saal bekommen. Also das war ein Saal, wo vielleicht 100 Leute reinpassen oder so. Das war schon... Eigentlich hätten da schon alle Alarmglocken klingeln müssen. Als wir nur den kleinen Saal zum Anschauen hatten. Naja. Hacken wir das ab und äh, hoffen darauf, dass wir jetzt nicht gehatet werden von ganz vielen Leuten, die den Film so toll fanden.
4: Na, nee, Immerhin Feedback. Nee. <lacht> ja. Ich habe ihn noch nicht gesehen, ich kann dazu nichts sagen. Also, ah. Aber ich kann zu was anderem was sagen, wenn ich weitermachen darf. <lacht> ja
5: ja, mach
4: mal. Okay, alles klar. Ähm, ja, wenn wir über Flops reden, dann setzt das ja immer so auch eine gewisse Erwartungshaltung an einen Film voraus. So Und deswegen wollte, hab ich mir jetzt speziell Paranormal Activity 4 herausgesucht. Als bekennender Fan der Paranormal Activity Reihe. Ich finde, Raum Balaguero hat mit dem ersten was Fantastisches zum Genre als Genrebeitrag geschaffen Moment, einem, bis jetzt bei Reg Ah, verdammt, verdammt, ja. <lacht> Sorry. Mich auch hat, wundern. Hatte ich noch im Kopf den Namen. Äh, wer hatte nochmal Aaron Pele, gell? Oh, ja? Genau. Aaron Pele. Ja, tut mir leid. Äh, hat damit was Fantastisches geschaffen, mit einem winzigen, wirklich winzigen Budget und sogar im Haus des Produzenten wurde gedreht, all das. Und ähm, der zweite war, war ein bisschen schwächer, der dritte Meiner Meinung nach persönlich wieder ein bisschen stärker und dann ist natürlich die Erwartungshaltung mit dem vierten, wenn schon gesagt wird davor, nun werden alle Fragen geklärt, was ja auch in jedem davor schon äh, stattfinden sollte, schon klar. Ja und äh, meiner Meinung nach wurde der Film ziemlich an die Wand gefahren, also es werden nur immer mehr Fragen aufgeworfen. Das Pot Potenzial, was eigentlich in im Found Footage und in Paranormal Activity an sich steckt, wurde überhaupt nicht abgerufen. Es gibt ein paar nette Ideen, beispielsweise mit diesem. Ähm, das Xbox System kann ja diese diese Sensorpunkte quasi im Dunkeln auf alles projizieren. Ich weiß nicht, ob ihr den Trailer gesehen habt.
0: Nee.
3: Als Kinect Werbung <lacht> oder was?
4: Ja, kann sein, dass das auch von Kinect ist. Äh, auf jeden Fall werden diese Sensorpunkte quasi, diese grüne Punkte projiziert und du siehst dann quasi äh, im Dunkeln Dinge, die du so nicht sehen würdest, weil sich einfach diese Punkte bewegen. Also hat ganz nette Ideen und, ähm, ja, der Film versucht auch das wiederum nochmal neuzeitlicher gestalten, zu gestalten. Es sind ja jetzt sehr äh, junge Protagonisten, ich glaube noch jünger als die davor. Das Ganze wird jetzt versucht mit äh, Laptop-Kameras gelöst zu werden, anstatt eine richtige Kamera zu nehmen. Ja. Ich bin auf jeden Fall sehr enttäuscht von dem Film. Das Potenzial wird überhaupt nicht abgerufen. Die Ideen waren dermaßen rar gesät. Hm. Und einfach sehr enttäuschend, wenn man bedenkt, äh, mit was die Reihe angefangen hat und Oren Peli ja. da geschaffen hat.
1: Ja?
3: Okay, ich glaube, Ansonsten kann da keiner
4: was zu sagen, oder? Nö, aber vielleicht machen sie es in Paranormal Activity 5 besser, der kommt ja nächstes Jahr, also dieses <lacht> ja. Jahr. Ach, der 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 wurde ja schon eine Woche vor Paranormal Activity 4 angekündigt, genau. Yay. dass es den geben wird. Am Oktober dieses ja. Jahr kommt er raus, am Halloween, glaube ich, sogar mal wieder. Ja, wie
3: immer. Zum Thema Found Footage kann ich noch einen nennen, der, glaube ich, eigentlich einen ganz guten Status hatte, und zwar Chronicle. Ich glaube, du, Daniel, fandst den auch ganz gut, oder? Ich fand den ganz gut. Ja, auch. ja genau. Also, mein Problem damit ist, also Chronicle handelt davon, dass ein paar Jugendliche auf einmal Superkräfte bekommen und macht das eben auch so im Found-Footage-Style. Also, die haben irgendwie solche ähm, telepathischen Fähigkeiten und können Gegenstände und sich selbst schweben lassen und ähm, können dann eben auch die Kamera schweben lassen. Und das wird dann im Grunde so eingeführt als Mittel, um die Kamera frei im Raum schweben lassen zu können und so. Das ist zwar irgendwo ganz nett, aber es, es passt einfach teilweise überhaupt nicht da rein. Also ich habe dauernd gedacht, das ist nicht euer Ernst, dass jetzt die stundenlang die Kamera schweben, schweben lassen, einfach nur weil sie es können. Also das ist irgendwie, ja, für mich nichts Schönes. Mich hat das überhaupt nicht mitgerissen, das machte keinen Sinn. Die Charaktere sind total unglaubwürdig und strunzdoof teilweise. Und gerade die Moral, die am Ende präsentiert wird, ist dann nochmal ein wirkliches Ärgernis. Also leider, leider, leider eine sehr gute Prämisse, die dann komplett in den Sand gesetzt wurde.
0: Gut, der Paul möchte noch ja. was nennen. Also
1: genau, ich möchte, bevor wir die Runde jetzt abschließen und zum Ende des Podcasts kommen, möchte ich noch zwei Filme nennen, die mich wirklich auch sehr enttäuscht, beziehungsweise die echt schlecht waren, die ich mir angeschaut habe. Zum einen ist da wie... So, Resident genau, Evil. Genau, wie sollte es anders sein? Resident <lacht> Evil, der Neue, der auch äh, einiges schlechter gemacht hat als der vorige Teil, also auch so äh, rein visuell und auch total in sich selbst voll schlecht ist und widersprüchlich. Und zum Zweiten, aber ich glaube, das ist jedem klar, und zum Zweiten ist äh, John Carter, der storytechnisch voll ins Klo gegriffen hat, der langweilig war, wo die Effekte scheiße waren, und der mich auch... John Carter? Hätte. John Carter. Der John Hund Carter war von gut. Mars. Der Hund, den fand ich so... Also, das war so ein... nee, Ich fand den fantastisch, den Hund. Den fand ich doof. Konnte Ich hab den Film mit, nicht konnte gesehen. Anfangen. Tut mir leid. Also, dieser Film war langweilig, die Story hat mich überhaupt nicht mitgerissen, ich hatte keine Spannung in diesem ganzen... Film war kein einzige Spannungsmoment für mich, wo ich dachte, oh, hoffentlich schafft das oder hoffentlich schafft das nicht und oh. und die Effekte, die CGI-Effekte waren einfach schlecht, muss man mal ganz ehrlich sagen. Ja, das waren so meine beiden Filme, die ich auch echt beschissen fand. Okay, bei John Carter war ich froh, Was? dass ich
4: mir nicht im Kino angeschaut habe. <lacht> Haben wir schon Lachsfischen im Jemen? Also nee, aber
0: <lacht> dann lass ihn nur erwähnen und...
4: Ja, ja, nee, ich wollte dazu jetzt nichts. Also an. einfach Lachse nur, es ist von
0: Lasse Halström. Der hat schon sehr viel Besseres gemacht. Das war ziemlich enttäuschend. Ja. Gut. Gut Wer wir, wir macht weiter? Ja, Michi, dann erwähne bitte noch einen Film. Ähm,
5: ja, also ich sage dazu jetzt auch nicht viel, aber ähm, ein Film, äh, den ich mir nur angeguckt habe, weil mein Vater das äh, den mit mir gucken wollte, ist Ice Age 4. Äh, dieses Jahr erschienen und es ist wirklich... Weiß ich nicht. Als Edge 1 war so schön und danach wurde es einfach immer schlechter und als Edge 4 ist wirklich einer der schlimmsten Animationskinderfilme, die ich je gesehen habe. ist einfach äh, ja sehr schade, dass es so schlecht geworden ist.
3: Gut, ja. Also ich habe noch ein paar mehr Dinger, die erwähnt werden müssen. Einmal ist das The Gray mit Liam Neeson. So ein gern cooler Überlebensfilm, voller Logiklöcher und mit wenig Spannung und schlechten Tricks. Ja, da hat er wie wenig funktioniert. Dann wäre da noch Merida, der neue mhm. Pixar-Film, der zwar super animiert ist und wirklich toll aussah, aber eine absolut banale kindische Story hat und einfach nicht mehr diese Pixar-Art. Da steckt ganz Film... viel
4: Disney drin und ganz wenig genau, Pixar. Ja, genau. genau. Also also
3: so ich finde ja, super, so...
0: nur damit das mal gesagt ja.
3: wird. Also früher war es so, dass ähm, der Film primär an Kinder gerichtet war aber immer noch Elemente hatte, die für Erwachsene toll waren, nur so Anspielungen auf andere Filme und sonst was, oder Gags speziell für Erwachsene, das fehlt einfach hier vollkommen. Dann Tinker Tailor Soldier Spy, ah, der mich ja. auch überhaupt nicht mitgerissen hat, sehr unübersichtlich war, viel zu viele Charaktere eingeführt hat und die dann noch schwach eingeführt hat und auch sehr spannungsarm. War für mich auch eine Enttäuschung, gerade weil der Ich auch hab den Zeit auch so überhaupt gar nicht hat. verstanden. Ja, genau, also war leider auch nicht so gut. Prometheus ist dann auch noch einer der Blockbuster, die gehyped wurden en masse und dann ja, letztendlich noch sehr viele Notlöcher mal wieder auf dem haben. Atmosphärisch fand ich den ganz, ganz stark. Überhaupt war die erste Hälfte wirklich toll, aber man darf auf gar keinen Fall darüber nachdenken. Also sobald man damit anfängt, geht das alles komplett schief. Also wenn man das Hirn ausschalten kann, wird man viel Spaß mit diesem Film haben. Ansonsten ja, einmal gucken und dann war es das vermutlich. Jo, dann kommt noch ein letzter und das mhm. ist Kevin in the Woods, der ja, ah, kann ich verstehen, äh. ich weiß, eine große Fanbasis hat und ähm, ja, im Grunde dafür so gelobt wird, dass er das Horror-Genre auf äh, aufs Korn nimmt, mhm. hat für mich überhaupt nicht funktioniert. Ich bin jetzt wirklich auch passionierter Horrorgucker und kenne diese ganzen Slasher-Filme und dann versucht sich dieser Film über das Genre lustig zu machen, indem er erstmal eine Stunde lang genau den Einheitsbrei präsentiert. Das hat mich total aufgeregt. Also ich, wenn man sich über das Genre lustig macht, dann muss man das so machen wie Tucker and Dale vs. Evil. Ich lieber oder and wie, Evil anschauen. Was?
1: Wie, wie Den
3: fand Screen ich überhaupt so. nicht gut. Beispielsweise. Aber das, das sind zumindest Filme, bei denen merkst du von der ersten Minute an, die machen sich über das Genre lustig und die wissen um diese ganzen Schwächen, die das Genre hat. Ja, aber Bei Cabin in the Woods war das so, die haben alles komplett erstmal so nacheinander eingeführt und dann einfach nur ein Ende rangeklatscht, das zwar vorher immer mal angedeutet wurde, aber das dann auf einmal alles anders gemacht hat. Das war mir einfach viel zu wenig. So ein kluger Gedanke für einen ganzen Film? Nee, sorry. Ja, bei Tag and Dale war es genau übel. andersrum.
0: Der hat am Anfang sehr gut angefangen. <lacht> nee, ja, der hat gut ja. angefangen und ist dann später halt ins... Horrorgenres, Stereotyp verfallen.
4: Genau. Ja, aber also Kevin and Woods, klar, der polarisiert und entweder funktioniert der für einen oder nicht. Da gebe ich dir völlig recht und die Teenies sind vom slasher reißbrett genommen und es gibt einen Cocktail aus Klische Klischee-Szenen. Genau. Aber ich finde auch, dass der also dass der Film äh, schon seine Momente hat. Also ich finde, er geht sogar in gewissen Teilen geht ein bisschen weiter als Scream, also es ist nicht nur so, dass die Figuren innerhalb des Films diese Klischees selbst kennen, sei es, keine Ahnung, Beispiel, Ah, mir fällt Wir es wollen nichts auch jetzt auf, kein weil, in the Woods. Ja, ich weiß das, äh, klar, also die, die kennen die Klischees nicht nur, sondern dass die Klischees, Klischees bewusst von anderen Figuren sogar noch instrumentalisiert werden und das finde ich ganz cool und auf dieser Ebene das, der Horror-Comedy, finde ich, funktioniert der super gut, also... also. Klar, gesagt, das ist kein Horrorfilm. Das hat bei für mir ich.
3: überhaupt nicht funktioniert, weil ich mich die ganze Zeit drüber aufgeregt hat wie schwach diese ganzen Figuren sind und wie generisch sie sind. Und ja, ich für einen klar. Film, der sich über ich das versteh, machen will, der muss einfach mehr bieten. Und das hat er überhaupt nicht geschafft. Und Ich finde auch, dass die Erwartungshaltung nach dem Trailer eine andere war. Also da wurde mir einfach ein ein kein angeschaut. <lacht> okay, also man sah zum Beispiel diese Szene mit einem Vogel, der gegen so eine unsichtbare Mauer fliegt oder so.
4: Ja, das stimmt. Und so. Und das wird dann alles so mysteriös
3: auch, ja. und so und es äh, machte halt überhaupt keinen Sinn. Und, äh, das kommt im Film also, ja dann nicht so sehr ja. vor. Man hat einfach eine, ja einen anderen Film versprochen bekommen.
4: Das kann man Aber mir gefällt wirklich. beispielsweise auch diese zitat -Orgie einfach, die der Film zelebriert. Sei das heißt, es mit der Hütte Evil Dead, sei das heißt, es Freitag der 13. und, 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 oder beispielsweise das Ende, was eben eine Riesenverbeugung Verbeugung vor Lovecraft darstellt. Ja. Also für mich hat es funktioniert und ich äh, finde es toll einfach, dass man merkt, wie Joss Whedon und Godard, Drew Godard, das äh, auch als Fanservice ein bisschen konstruiert haben, auch für sich selbst als Fanboys, äh, die sie nun mal sind und von daher finde ich, dass das ein ganz schöner Genrebeitrag ist. Es definiert das Genre nicht neu, auf keinen Fall, da war ich auch nicht Nie dafür. Ähm, aber ich würde also dieser...
3: in allen Punkten widersprechen. Also für mich ist das ein versuchter Fanservice, der aber komplett in die Hose gegangen ist, weil man nicht ja, das Ideen
1: halt hatte, um das auf Schneid-Ebene umzusetzen. Scheint ja aber sowas also, zu sein, wo Gott. jeder für sich selber rausfinden muss, was er jetzt davon letztendlich mhm. hält. Also sehenswert so, ist, ist er auf jeden ja, Fall. Also immer.
0: Ich, nicht mal das ich möchte euch echt ungern unterbrechen, aber es wird langsam mal Zeit. Aber du tust es. Und, denke ach, auch. Nee, ich denke auch. Ja. Ich, Weil, ich möchte auf ja auch Zeit. noch wenigstens einen meiner Flops du, vorstellen.
3: Im schönen Film gibt es noch so viel zu sagen. Ja, dann äh, nehmt doch ja dann mal einen Podcast Dialog auf,
0: machen. eine Diskussion ja. in einem extra Podcast. Ähm, ich möchte okay. wenigstens noch einen meiner großen Flops in diesem Jahr präsentieren und das war The Amazing Spider-Man, das unnötigste Reboot der Kinogeschichte, glaube ich, weil einfach die Szenen, die man schon aus Sam Raimi Spider-Man von 2001 kannte, die kommen ja nahezu eins zu eins vor. Der Bösewicht ist furchtbar schlecht, die Animation ja fast noch schlechter. Es gibt eine schöne Szene, nämlich der Cameo von Stan Lee in, als Bibliothekar <lacht> und der Rest, ähm, der ist funktioniert super. einfach nicht. Ein eigentlich cooler Spider-Man, der mit Kontaktlinsen und Skateboard durch die Schule fährt, aber trotzdem ein Loser ist. Das habe ich überhaupt nicht kapiert. Äh, da hat mir die vielleicht etwas weinerlichere Art von, ähm, wie heißt er jetzt wieder? Tobey Maguire, Toby genau. Dann deutlich besser auf die Rolle auch gepasst. Ähm, naja, war für mich also ich hatte es ja erwartet, dass eigentlich das gar nichts Tolles werden kann. Ich bin trotzdem reingegangen, wurde dementsprechend sogar noch enttäuscht. Und es war auch noch eine furchtbare 3D-Vorstellung bei mir zumindest.
3: Ja, da würde ich dann wieder widersprechen. Ich fand den ersten Spider-Man ziemlich schwach. Und den hier jetzt zwar unnötig auf jeden Fall, weil er eben vieles kopiert, aber deutlich besser. Also es war immer noch nur ein guter Film und nicht mehr, aber er hat mir deutlich besser gefallen, ich fand die Besetzung besser, ich fand ja das Pacing gut, ich, ja, Tricks sind meiner Meinung nach deutlich, deutlich ja, besser. Klar, als aber das liegen auch Leute, elf Jahre das ja. Also am 3D war in meiner Vorstellung auch okay. Also nichts weltbewegendes, aber nichts, was ich groß
2: kritisieren würde.
4: Aber Jan, was du gerade gesagt hast, elf Jahre, ich finde elf Jahre rechtfertigen, kein Remake. Nein, nein, nicht, genau. Da sind wir uns das, einig. Ja. Nein,
0: ich meine, elf ja, Jahre liegen ja, dazwischen deutig. wegen den Effekten. Das ist ja, Nee, nee, also ich,
4: ich, ich, wollte ich nur gesagt haben. Das klar, Spider-Man 1 und 2,
0: die sind von den Effekten her deutlich schwächer. Ich meine, der dritte Teil hat schon einige, also der hat es von den Effekten her ganz gut hinbekommen. Hätte man jetzt nur den ersten Teil mit neuen Effekten gemacht, gut, hätte ich kein Geld für ausgeben wollen, aber dann wäre das für mich der bessere Film geworden.
4: Aber wir können ja mal einen eigenen Vielleicht Podcast machen ein ziehen, über das Thema, Mario, die Relevanz von remix beispielsweise.
0: Gut, aber ich würde jetzt sagen, wir schließen mal 2012 ab. Und, und uns äh, wir bis hoffen auf 2013. bessere Blockbuster, die ihre Versprechen halten <lacht> und weiterhin auf Sneak Previews und kleinere Filme, die uns deutlich besser gefallen, weil wir einfach keine Ahnung hatten, auf was wir uns da einlassen. Und in dem Sinne würde ich sagen, ja. Auf ins Jahr Hoffen wir, dass ihr gut
1: reingekommen seid und wünschen euch einen guten Start in das neue Jahr.
0: Genau. Also tschüss zusammen. Bleibt uns Macht's gewogen. <lacht>
4: tschüss. <lacht> tschüss. <lacht> Ciao.